1: Soft.nl. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is een zonnige dag, deze dinsdag 26 april. Af en toe schuiven er wat wolken voorbij en wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws. En we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: WN-secretaris-generaal Gutierrez die is in Moskou om te be bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
4: We hebben vandaag een complexe situatie in de Oekraïne.
3: Hij hoopt dat er snel een einde komt
4: aan de oorlog. Now we can work to the of
2: Binnen de Koninklijke Landmacht is er onvrede over het weggeven van panzer... sorry, panzer aan Oekraïne.
3: Ja, dat zijn ook lastige kanonnen. Ja,
2: die zie ik niet dagelijks. Niels van Woensel snapt dat er materiaal wordt gestuurd.
5: Ik denk ook dat je kan zien in het conflict dat het ook absoluut van meerwaarde is geweest... en ook wel beslissend kan zijn geweest...
2: Maar de Nederlandse voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging... zet vraagtekens bij deze kanonnen.
5: Het is voor het eerst dat er ook echt uitrustingstukken geleverd zouden gaan worden... waar we ook zelf tekort in hebben.
2: Je krijgt van Kees nu weer in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Lisbeth dieper in op hoe Europa aankijkt naar de Twitter-overname. In ieder geval daartegen. Want ook Musk moet zich aan de regels houden... waar de
2: Europese Commissie. Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, je hoorde het al. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres... die wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Heeft met Poetin gesproken. Aangeschoven is europa verslaggever Geert-Jan Haan. Met jou goedvinden wil ik eerst even uh, het laatste nieuws behandelen... wat betreft die oorlog in Oekraïne. Ja. Dat komt uit Moldavië, uh, Transnistrië. Die regio, Russisch gezinde regio, die grenst aan Oekraïne. Daar is de staat van paraatheid afgekondigd. Waarom is het daar nu code rood?
6: Omdat er voor de tweede dag explosies zijn en omdat in Transnistrië... dat inderdaad 30 jaar terug zich een soort van losmaakte van Moldavië... Um, daar komen nu verschillende geluiden vandaan. We zien ook beelden van zendmasten die daar zijn verwoest. En we moeten dan dus het nieuws pakken... zowel uh, van Russische kant, uh, pro-transnistrische kant... Als, als Moldavische kant. Uh, Moldavië zegt, uh, dit is een soort pretext, een soort voorwensel... Voor, uh, voor Russen om uiteindelijk in Transnistrië te komen... en Transnistrië te bevrijden en helemaal los te maken van Moldavië. Dus
3: dat eigenlijk die, die strook... Rusland die is nu vanuit het oosten aan het aanvallen, ja. langs de Zwarte Zee. Die willen natuurlijk Odessa, en vanuit Odessa, Transnistrië in. Want daar grenst het aan. Ja,
6: of andersom. Of we Transnistrië gebruiken om richting Odessa te gaan. Maar hoe dat militair gezien allemaal zo moet. Ik heb gisteren bij jou bene het verhaal verteld over dat volgens Oekraïense inlichtingen die oorlog binnen drie weken klaar is. Nou, dat is niet als je ook nog daar gaat stoken. Kijk, beide kanten zeggen er is sprake van een voorwensel. In Rusland zeggen ze: dit doet Oekraïne in Moldavië, in Transnistrië om het westen erbij te betrekken. En Moldavië zegt van ja, dit, dit, dit gebeurt om de Russische zielen klaar te maken voor een bredere strijd. Heel moeilijk om dat goed te kunnen duiden.
3: Ja, veel onduidelijkheid. Dus je bent daar zelf ook geweest. Wat voor soort gebied is dat?
6: Ja, het is alsof je terug bent in de Sovjet-Unie. Het is een soort openluchtmuseum waar een half miljoen mensen wonen met de hamer en sikkel en hele oude gebouwen. En FC Sheriff, de bekende voetbalclub inmiddels uit de Champions League oh, oh. die Real Madrid wist te verslaan. Uh, en alles daar is in handen van het bedrijf Sheriff. Dat is een soort, uh, ja nou letterlijk een, een, een dwergstaatsbedrijf. Uh, we hebben er ooit een perestrooikast van gemaakt. Uh, aflevering 103 met Bob Deen. Uh, dus wil je alles weten van die regio, dan kan je die luisteren. Maar laten we hopen dat je die kennis de komende dagen niet nodig hebt.
3: Precies, want dan loopt het daar dus uit de hand. Terug naar Guterres, die met Poetin heeft gesproken. Het, het gesprek kwam wat rijkelijk laat, eigenlijk,
6: of niet? Ik heb VN-baas Guterres de laatste twee maanden eigenlijk nauwelijks gezien. Hij roept wel eens wat, maar volgens mij zijn er nog veel mensen... die denken, koffie aan de gaat over de VN en niet meneer Guterres. Hij is nu bij Poetin geweest, gaat morgen naar... Uh, Kiev. Um, ja, dat is natuurlijk allemaal goed in het kader van diplomatie. Uh, en hij pleit voor humanitaire corridors... en voor uh, vredesmissies, voor zover dat kan. Maar het had wel wat eerder gemogen.
3: Ja, dus dat, dat is het beetje het concreetste wat er is uitgekomen, begrijp ik.
6: Ja, omdat je natuurlijk ook zoekt naar verbinding. En uh, als Rusland zegt, dit kan niet... Ja, dan kun je als Guterres wel zeggen, het, het moet. Maar je moet toch ergens een middenweg gaan vinden.
3: Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever van BNR. Dank je wel. Blijf even bij Europa wat betreft het nieuws. Want commissievoorzitter Von der Leyen die krijgt langer de tijd... om opheldering te geven over haar geheime sms'jes... met de topman van farmaceut Pfizer. Ze had met hem geheim contacten over de aankoop... van miljoenen covid-19-vaccins. De ombudsman wil daar opheldering over. Volgens het dagelijks EU-bestuur zijn sms-berichten geheim. En hoeven ze ook niet bewaard te worden. Maar volgens de ombudsman moet het EU-bestuur meegroeien met de tijd. En dan naar Zandvoort. Want de racevergunning voor het circuit in Zandvoort blijft in stand. Blijkt uit de rechtszaak vandaag. We gaan naar verslaggever Martijn de Rijk, die was daarbij. Wat heeft de rechter precies besloten?
7: Ja, dat was de rechtbank van, van Haarlem natuurlijk ja. die dat uh, gedaan heeft vandaag. Want daar heeft de zaak gediend. Ja, die heeft gezegd van, uh, nou, wij laten de milieuvergunningen van Zandvoort gewoon intact, zoals die zijn uh, verleed. Dus uh, het Formule 1-rezen gaat gewoon door als het aan de rechtbank ligt. En de redenatie daarbij is eigenlijk uh, vrij simpel. Wat ze zeggen is, vroeger had uh, Zandvoort een vergunning en daar mocht alles voor wat betreft uh, het, de uitstoot van uh, stikstof. En nu ligt er een vergunning waar minder mag. Want uh, nou ja, een hoop dagen in het jaar mag er niet eens gereest worden... daar op het circuit. En dan kan het nooit zo zijn, zoals de milieuorganisaties uh, uh, beweren... dat uh, de uitstoot van uh, stikstof gaat toenemen. Uh, zo simpel is uh, de, de, de redenatie van de rechtbank uiteindelijk. Okay. En, uh, dus zeggen zij van, we laten die, uh, die, die vergunningen gewoon bestaan. Is de kous hiermee af? Uh, nee, die kous is daarmee zeker niet af. Uh, want de andere kant, uh, bij woorden van uh, Valentijn Wusten... dat is de jurist van uh, de milieuorganisaties... die was echt, ja, ik moet eerlijk zeggen... ik heb zelden zo'n uh, juridisch boze jurist meegemaakt... kan ik je vertellen. Een juridisch boze uh, jurist? Had... Ja. Jazeker, ja, dat wil zeggen dat hij niet echt uh, licht te schuimbekken... maar dat hij juridisch gezien het echt... Uh, nou ja, hij noemde het gewoon kleuterniveau... Uh, op deze manier uh, geredeneerd van de rechtbank. Want het komt er gewoon op neer... Dat dat Iedereen die uh, vroeger een, een, een vergunning had uh, uh, waarin van alles mocht... Uh, uh, zich voor nou ja, de eeuwigheid nooit meer ergens zorgen over hoeft uh, te maken of het kan. Dan kan je ook uh, Corus en, en Schiphol en noem maar op... allemaal hun uh, vrolijke gang uh, laten gaan. Dus ja, hij uh, was uh, erg boos. vond het ook uh, idioot dat de rechtbank uh, wel een heel uitgebreid uh, juridisch onderzoek heeft laten doen... naar juist die getallen en wat het nou precies was en referentie. Getallen enzovoort enzovoort. Uh, maar dat uiteindelijk allemaal gewoon heeft uh, weggeveegd. En uh, ja, kan je, het zal je niet verbazen: het, uh, het hoger beroep dat is al, uh, al ingediend. Uh, en hij hoopt zelfs nog dat er iets voor elkaar, in ieder geval iets voorlopigs voor elkaar komt. voordat uh, straks in september het, uh, het race toch weer van start
3: gaat. Ja, maar dat lijkt nog niet in gevaar, toch? De, het, de, dat, de een, uh,
7: hele, dat wordt een hele, hele, hele bijzondere snelle race dan. Want uh, ja, de voorzieningenrechter moet daar dan een voor, voorlopige uitspraak... Uh, met opschortende werking aan vastmaken. Dus uh, zeggen van, uh, oké, okay, ik moet hierover nadenken. Maar tot dat moment verbied ik eventjes dat uh, het race doorgaat. Ja, en de kans dat ze dat gaan doen... Uh, ja, die is nou toch ook weer niet zo groot. En nee, of dat gebeurde ook, dus ook al niet zelf,
3: in het eerder. Hè, dus,
7: dus. Precies, ook Zandvoort zelf... die, die zei letterlijk uh, bij woorden van uh, Robert van Overdijk... van luister, we hebben nu de 35e procedure gewonnen... Uh, die 36 dat gaat ook wel goed komen, joh. Verslaggever Martijn
3: de Rijk, die bij de rechtszaak was uh, tegen het circuit Zandvoort. Dankjewel.
1: De Daily Move: PRR het belangrijkste
3: economische nieuws dan. Een uh, magazijn van flitsbezorger ZEP in Amsterdam-West moet dicht... omdat het niet bij het bestemmingsplan past. Dat is de uitkomst van een uh, kort geding dat het bedrijf had aangespannen. De uitspraak van de rechter is een opsteker voor de gemeente... zegt wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling... Marieke van Doornink in BNR Zaken doen.
6: Een van de redenen waarom wij met Darkstores beleid op willen maken... is dat we met name de leefomgeving willen beschermen. En het feit dat de rechter zegt dat inderdaad in een woonwijk... Als het niet in het bestemmingsplan past, zo'n darkstore niet kan, geeft ons heel veel mogelijkheden om inderdaad veel meer te sturen op die ruimtelijke ordening en te zorgen dat darkstores niet op plekken kunnen komen waarbij ze de leefomgeving zo negatief beïnvloeden.
3: En het andere economische nieuws komt van de Nederlandse Bank. Die zegt dat de financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen... in het afgelopen kwartaal verbeterd zijn voor het achterkwartaal kwartaal op rij. En dat komt omdat de fondsen dankzij de gestegen rente... minder geld achter de hand hoeven te houden voor hun pensioenuitkeringen. Het weer. Vannacht blijft het helder. Uh, het kan wel flink afkoelen, dus voor de Koningsnacht vierders een trui aan. Morgen Koningsdag blijft het een frisse dag. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17, wel aangenaam in Limburg. Naast wolkenvelden zijn er ook flinke zonnige perioden. En het blijft, dat is vooral belangrijk als je de markt op gaat. droog. De AIX staat op dit moment met een klein plusje op plus 14 procent. Weer boven de 700 punten, 702 om precies te zijn. De Dow Jones, die pak ik er eventjes bij, die is weggevallen. Daar is hij min
2: 0,7 update. Met tech-redacteur Connor Klerks. Het recht op een update en een bijzonder proms-concert, daar gaan we het zo over hebben. Maar we beginnen natuurlijk bij het tech-verhaal van de dag: Twitter en Elon Musk. Ook Europa reageert op de overname van Twitter, Conner.
8: Ja, bij monden van Eurocommissaris Thierry Breton. Die laat in een verklaring weten dat Twitter zich ook onder Elon Musk aan de EU-regels moet blijven houden. En de reden van zijn reactie is eigenlijk de uitspraken van Musk over de vrijheid van meningsuiting. Musk zou namelijk minder regulering willen op Twitter over wat je wel en niet mag zeggen. Maar of het nu om Tesla's of om sociale media gaat, zegt Breton. Moet Musk zich gewoon aan de Europese regels blijven houden als hij hier wil blijven blijven opereren. Ja, de EU is eigenlijk de laatste jaren juist druk geweest... met techbedrijven aansporen om haat en desinformatie met name te weren. Hè? Dus dat zou, nog weleens, zo, ja. Ja, exact, dat zou nog wel eens kunnen gaan botsen met de ideeën van Musk... om van Twitter juist een soort vrijplaats te maken voor alle meningen. Interessant. Ja, over een uur gaan we uitgebreid in op de plannen van Musk met Twitter... en welke gevolgen dat voor ja, ons heeft.
2: Dan kom je nog even bij ons terug. Nieuwe regels voor slimme apparaten dan?
8: Ja, de Eerste Kamer heeft ingestemd met een verplichting voor verkopers om digitale apparaten en diensten werkend en veilig te houden. Dat schrijft nu.nl vanmiddag. Komt neer dus op uh, recht op updates voor je smartapparaten.
2: Hoe gaat het nu dan?
8: Um, nu heb je uh, uh, geen wettelijk vastgelegd uh, recht op uh, bijvoorbeeld een beveiligingsupdate voor jouw ja. smartphone. En dat komt er nu wel. Die regels die gaan morgen al in. Uh, en dan heb je dus recht op zowel de software-updates als de. De beveiligingsupdates voor al je smart devices, dus ook veel groter dan een, een smartphone, bijvoorbeeld een smart koelkast of iets dergelijks. En ook veel kleiner, denk aan apps of een abonnement bij een streamingsdienst.
2: En hoe krijg je dan die updates vanzelf?
8: Uh, ja, dat zal de fabrikant dan uitrollen. Uh, en uh, de termijn, uh, hoe lang je die eigenlijk uh, krijgt, dat wordt bepaald uh, op basis van proportionaliteit. Dus heb je nou een heel duur project, uh, product gekocht, bijvoorbeeld een uh, slimme oven of iets dergelijks, dan krijg je langer updates uh, om een werkende te houden dan als jij een, uh, een smartphone game van 99 cent hebt afgerekend. En de handhaving hiervoor die komt bij de autoriteit consumentenmarkt te liggen.
2: Oké, okay, taakje erbij dus. Dan een bijzondere toevoeging aan de proms, die beroemde concerten van de BBC, de Night of ja, Proms.
8: Ja, exact. Dit jaar kun je in augustus dit gaan horen bij de proms. Het thema van mijn favoriete game ooit. The Legend of Zelda. Oké. Okay. Op 1 augustus is er uh, bij de BBC Proms een speciaal videogamesconcert. Hebben ze vandaag uh, bekendgemaakt. En uh, kun je lezen bij The Guardian. Met onder andere muziek uit dus de Zelda games. Maar ook uit andere games zoals Battlefield en Shadow of the Colossus. Dat is een hele mooie indie game die een paar jaar geleden op de markt kwam. En waarom? Ja, David Pickard is dus de baas van de Proms. Die zegt dat ze altijd heel graag al veel muziek en dat soort dingen uh, meenamen. Maar dat ze eerst de timing nog niet... Niet goed vonden om ook uh, game muziek te gaan uh, draaien ja, of te gaan spelen Het publiek was te klein en ze vonden zelf dat, uh, dat de ontwikkeling binnen uh, zeg maar het genre nog niet groot genoeg was. Maar nu zeggen ze: zijn er zijn een heleboel uh, contemporaire componisten die uh, met best wel ja. statuur en die ook hele mooie dingen maken. Dus het, het aanbod is eigenlijk veel rijker geworden. Um, en ja, van, daarom gaan ze nu voor het eerst dus ook game muziek uh, ja. meenemen. Maar het publiek dat daarbij zit, game dat überhaupt wel? Want dat is vaak wat ouder publiek natuurlijk. Maar de publiek is best het wel divers, ja. he? daar, dus daar, nu, daar komen je
2: ook,
3: ja, nu komen Ja, Ja, nu komen ja. ze in één keer. Dit ja, is je dit hebt is een gewoon
2: concert geef. bijvoorbeeld. Dat je ja. muziek in het concert ja. gebouw. dan daar ben, ik, daar ben ik
3: ook geweest. Dat is schitterend. Maar dat is veel meer mainstream
8: dan games, natuurlijk. Ja, toch heb je de afgelopen jaren uh, een soort rondreizende shows gehad. Hè. Een paar jaar geleden was Zelda bijvoorbeeld 25. En toen hebben ze een orkest heel de wereld over gestuurd... om die specifieke muziek te spelen. Maar je kan ook naar andere uh, games concerten uh, die, uh, die hebben ze in de Ziggo Dome ook wel eens. Die doen het eigenlijk best wel goed. En heel toevallig vandaag ook online trouwens, een nieuwe aflevering van de BNR-podcast All in the Game. En die gaat over Zelda.
2: Ben jij blij? <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. Dankjewel, Conor Klerks.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar het verkeer van de ANWB. Robert Friesen zit daar. Hoe is het
9: op de weg? Nou, er staat zo'n 230 kilometer file, dus het begint al behoorlijk wat drukker te worden. Wat bijzonderheden. Op de A12 Utrecht Den Haag, een ongeluk bij Noodorp. 7 kilometer file daar met een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar nog dicht. Je kan bij Bodegraven voor de N11 kiezen en om te rijden dus over die N11... en vervolgens bij Leiden de A4 te pakken richting Den Haag. De A27, Almere-Gorkum. Daar gebeurt een ongeluk bij knooppunt Lunetten. Ook daar is de weg weer vrijgegeven. 8 kilometer file staat er nog met 20 minuten vertraging. De N370 is nog dicht vanuit Bedem naar Groningen. Dat is aan de noordkant van Groningen. Er gebeurt een aanrijding bij de aansluiting met de N355. Het, door een gekantelde vrachtwagen daar is dus de weg dicht. En zul je moeten omrijden. Op de A8 wordt op snelheid gecontroleerd. Zaan staat Amsterdam bij hectometerpaal 3.4. En controle op de A20. Gouda-Hoek van Holland bij hectometerpaal 39.6.
2: Wetenschap Vandaag. Ja, ondanks dat de zeewierteelt in Nederland nog in de kinderschoenen staat... heeft ons land veel potentie om een belangrijke speler te worden in die markt. Daarom is het juist nu zo belangrijk om goed te begrijpen... hoe zeewier nou eigenlijk precies groeit. En dat we hier met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders over gaan praten... betekent waarschijnlijk dat dit precies is waar onderzoekers naar gekeken hebben, Carlijn?
10: Dat klopt helemaal. Alexander Ebbing, onderzoeker aan het NIOS... het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee... heeft hier heel veel tijd in gestopt. Ja, en dan waarom heeft Nederland zoveel potentie in deze markt? Dat heeft volgens hem vooral te maken met de kennis die we al in huis hebben.
11: Kennis van zaadveredeling, van veredeling aan zich. We hebben kennis van, van op het water werken en aquacultuur. En die soort van... Een groep van mensen in Nederland maakt het Nederland eigenlijk een heel interessant land om, om zeewier naar het volgende level te tillen.
10: En dat plantje zelf, hè, zeewier, waarom is dat zo interessant? Dat ligt er een beetje aan aan wie je het vraagt, zei Ebbing. Maar voor hem zit het hem vooral hierin.
11: Als gewas um, heeft het dus helemaal geen zoet water nodig. Heeft helemaal geen drinkbaar water nodig. Um, het heeft geen meststoffen nodig. Het uh, zit ook niet in de weg ja, op land. Hè, dus je kan gewoon conventionele agricultuur. Uh, kan je gewoon door blijven uh, boeren.
2: Ja, dus kortom, het zit, zit ons niet in de weg. En het kost ook geen water of kunstmest bijvoorbeeld.
10: Ja, ja en het, uh, dat maakt ook dat je er laagwaardige producten mee kan maken, zoals bioplastics, wordt bijvoorbeeld aangedacht. En dit is nog iets waar onderzoekers naar kijken.
11: Je kan ook als biofilters gaan gebruiken in de zee. Je kan het. Uh... Ervoor gaan zorgen dat je heel groot gaat schalen. Dat je misschien de, de oceaanverzuring uh, tegengaat. Dus je hebt wetenschappers die aan het kijken zijn of ze uh, zeewiervelden misschien om uh, koraalriffen kunnen bouwen. Om zo de verzuring tegen te gaan. Om zo het koraal uh, een beetje te helpen.
2: Dat is ook een hele interessante. En als we nog
10: even terug naar die teelt kijken. Hoe ver zijn we daar dan mee? Nou, echte zeewierteelt, dat gebeurt hier in ieder geval nog niet zo lang. In Japan gebeurt het wel al langer, Azië überhaupt. Daar kun je die zeewiervelden uh, zelfs vanuit de ruimte zien. Oh. Uh, maar hier staat het uh, nog in de kinderschoenen. En dus, uh, je zei het al even, valt er nog veel te leren. En wat heeft uh, hij dan in dit onderzoek precies onderzocht? Volgens uh, Ebbing moeten we zeeweer veel meer gaan benaderen echt als gewas. Hij zelf heeft uh, gekeken naar kelp. Kelp is een bruinwier. Het kan uh, op sommige plekken op de wereld wel 50 meter lang worden. En uh, nou zijn er verschillende dingen die de zaadjes van kelp doen in hun levenscyclus. Eén daarvan, het zichzelf voortplanten. Dat proces snappen we al aardig. Dat gebruiken we ook al een tijdje. Daar wordt in Azië ook vooral gebruik van gemaakt... Maar ze kunnen nog iets zichzelf vermenigvuldigen. Dan krijg je dus in plaats van één vrouwtje en één mannetje... een heleboel vrouwtjes en mannetjeszaadjes... die voor uiteindelijk veel meer zeewier kunnen zorgen. Nou lukt ook dat vermenigvuldigen al aardig goed. Maar het moeilijkste gedeelte is om vervolgens... die enorme hoeveelheid mannetjes en vrouwtjeszaadjes... zichzelf weer voor te laten planten. Oké, okay, en, en, en daarom wordt deze methode dan nog niet gebruikt? Ja, dat klopt. Omdat die andere nu nog meer oplevert, die is makkelijker. Maar Ebbing denkt dat juist hiermee... met het snappen van dat proces grote stappen gezet kunnen worden. En dus heeft hij dat in het lab uitgezocht.
11: Je speelt met, met temperatuur, je speelt met licht. Uh, je speelt met de cultuurdichtheid. Hè, dus hoeveel zaakjes er in zo'n pot zitten. En aan de hand daarvan probeer je een beetje te achterhalen... Van wat, wat heeft het zaakje nodig om een soort van signaal te krijgen... van nu is het tijd om dus niet meer... Zeg maar, zelf te gaan vermenigvuldigen, maar om echt energie te stoppen... in het produceren van een eitje en sperma.
2: En dat gaat dus nu de goede kant op.
10: Ja, ja, dat gaat zeker de goede kant op. Alles wat hij daarover te weten is gekomen, is nu open source beschikbaar... zodat zeewierboeren daarmee aan de slag kunnen... of zodat telers die boeren kunnen voorzien van hele grote hoeveelheden zaadjes. En die omstandigheden voor die zaadjes die kunnen nog wel wat optimaler. Dus daar wordt nog aan gewerkt... zodat je er uiteindelijk nog meer zeewier van kan gaan maken.
2: Ja, en dan krijgen we straks allemaal die zeewierboerderijen. Wordt er ook gekeken naar wat voor impact al die boerderijen dan op de natuur hebben?
10: Ja, heel belangrijk inderdaad. Uh, daar lopen zeker onderzoeken naar. Al is dat lastig om te bepalen als die tilt hier nog niet op grote schaal gebeurt. Dan is die rekensom van bijvoorbeeld hoeveel nutriënten grote zeeweerplantages uit het water halen bijvoorbeeld nog best wel moeilijk om te maken. Maar als het in Azië al op grote schaal gebeurt, dan weten ze het daar misschien al wel? Ja, daar weten ze een heleboel. Maar dan moet je bedenken dat een heleboel papers bijvoorbeeld... zeker oudere publicaties, niet in het Engels beschikbaar zijn. Uh, dus daar kunnen niet alle onderzoekers evenveel mee... tenzij iemand voor je kan zoeken wat je nodig hebt en dan ook vertalen. En hier kan natuurlijk de omgeving, de situatie, het ecosysteem... ook weer heel anders zijn. Dus dat is, het is denk ik sowieso goed als we hier zelf ook nog uh, veel onderzoek naar doen. En dat gebeurt ook zeker al. En dan de dreiging van de opwarming van het zeewater. Ook belangrijk, want we zien nu al dat sommige soorten verplaatsen naar koudere gebieden. Dus ook dat moet je ook als boer in gedachten houden of als bedrijf. Dat water warmt op, welke soort kan ik dan het beste gaan kweken? Ja. En gaat Ebbing zelf ook nog door met zijn zeewieronderzoek? Hij wil zeker nog een aantal vragen beantwoorden. Dat uh, zal dan gebeuren bij het zeewierbedrijf waar hij werkt. Daar wil hij nu gaan kijken naar de verschillende soorten zeewier en hoe die zaakjes dan weer onder die, dezelfde omstandigheden eigenlijk verschillend kunnen reageren. En hij wil nog gaan kijken naar de apparaten die boeren nodig hebben om dat veredelen dan zo goed mogelijk te kunnen doen.
11: We zitten natuurlijk in een uh, in, in een, eigenlijk een kritieke fase binnen de zeewier En dat is dat, dat, ja, nu heb je nog geen zeewierindustrie Over tien jaar heb je wel een zeewierindustrie Dus nu, in de komende tien jaar, wordt er eigenlijk bepaald... hoe die zeewierindustrie uh, eruit komt te zien.
10: Ja, en daar probeert hij dus ook aan bij te dragen. Ja, door dit soort onderzoeken te doen, maar dan ook die kennis te delen in het Engels. <laughs> ook met de rest van de wereld. Uh, en zo zou ons land uh, zomaar een hele belangrijke rol in die zeewiertilt kunnen gaan spelen. Mooi perspectief. Dankjewel, Carlijn. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees
2: Dorenstein, en Lisbeth Staat. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Ondernemers vinden dat ze veel te vaak te maken krijgen... met lastenverzwaringen, terwijl er lastenverlichting was beloofd. Ook lijken ondernemers op te draaien voor een gat in de begroting. En of dat de beste oplossing is, dat bespreek ik zo.
3: En eerst even het laatste nieuws dat net binnenkomt. Twitter die heeft de schorsing van Geert Wilders opgeheven... en verontschuldigt zich daarvoor. Ik zie Geert Wilders twitteren. Ik ben er weer. Beroep gewonnen... Twitter geeft fout toe en biedt excuses aan eh, met een Engels bericht. Dat ze inderdaad sincerely there apologize. Nou, dat nou, is wel heel
2: toevallig op de dag dat Elon Musk de nieuwe eigenaar van Twitter is. Exact. En daar
3: ga jij het straks dan weer uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar eerst krijg je van mij het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Er is niet alleen een huizen tekort, maar ook een bedrijfspanden tekort. Volgens makelaarsvereniging NVM komt dit door problemen op het stroomnetwerk... en toenemende kosten voor nieuwbouw van die panden. Jordi Klemans is bestuurslid van MVM uh, Business... en uh, director en hoofdresearch consultancy... zakelijke vastgoeddienstverlener uh, Sevels Nederland. Uh, een hele mond vol. Er, er, uh, meneer uh, Klemans, er staan uh, meer dan 10% van de kantoorpanden op dit moment leeg. Dan denk ik, 1 plus 1 is 2, probleem opgelost. Of toch niet?
12: Ja, goedemiddag. Ja, dat zou je denken. Uh, maar wat je ziet in, uh, in uh, de kantorenmarkt is dat de leegstand... die is er inderdaad op sommige plekken. Uh, maar net op de plekken waar de vraag hoog is... waar uh, bedrijven op zoek zijn naar duurzame kantoren... Uh, um, uh, daar hebben we uh, goed bereikbare uh, locaties. Net daar uh, uh, um, ja, uh, staan weinig panden leeg. Dus je ziet echt grote leegstand op, uh, op de meer secundaire plekken. Uh, en lage leegstand op de plekken waar je het eigenlijk niet zou, uh, zou willen. Uh, ja, dus dat, uh, dat maakt het toch wel wat lastiger dan zomaar uh, een verschuiving van. Nou, Oké, okay. uh, uh, toch zou je wel kunnen denken. Ja, helaas. Dan ga je toch op een ander, uh, andere plek zitten als bedrijf. Want daar is wel ruimte. Ja, enerzijds is dat natuurlijk moeilijk. Bedrijven willen op een bepaalde plek zitten omdat ze te maken hebben met, met leveranciers, met, met andere bedrijven waarmee ze samenwerken. Maar wat er zeker ook speelt is dat in die secundaire kantoorlocaties staan ook vaak secundaire panden, dus minder goede panden. Panden die niet meer van deze tijd zijn, panden die verduurzaamd moeten worden, uh, en die gewoon niet meer aan de huidige duurzaamheidsstandaarden uh, voldoen. En bedrijven willen dat ook echt niet meer en kunnen dat ook vaak niet meer. Omdat ze steeds meer te maken krijgen met regelgevingen, de duurzaamheidseisen. Uh, maar zelf ook steeds meer inzetten op, zoals dat dan wordt genoemd, ESG. Uh, Environmental Social and Governance. Uh, waarbij ze gewoon echt uh, uh, duurzaamheid in hun strategie en in hun vezels van hun bedrijf willen doorvoeren. En daar hoort huisvesting ook bij. Dus deze panden zijn daarvoor gewoon niet geschikt. Nu zijn we van de oplossingen bij BNR. Hoe gaan we dit oplossen? Ja oplossen? Ja, dat, is, dat is een hele ingewikkelde. Ik denk, ik denk dat, het, dat het echt uh, regie is, is daarin heel erg belangrijk. Samenwerking en ervoor zorgen vanuit verschillende partijen, marktpartijen, overheden. En er echt voor zorgen dat, uh, dat er bijgebouwd kan worden op de goede plekken, uh, op de juiste plekken en dat er ook uh, flexibiliteit kan ontstaan. Hè. Uh, we zien steeds meer dat de vraag van nu uh, niet meer de vraag van morgen is. En, uh, en daarbij is de flexibiliteit van de gebouwde omgeving voor de toekomst gewoon heel belangrijk.
3: Uh, dan denk ik ook op het moment dat er dus vraag is dan kunnen investeerders meer rendement pakken. Uh, die zullen hier vast op inspringen.
12: Uh, is dit probleem niet over een jaar of twee opgelost? Uh, ja en nee. Uh, uh, het, het klinkt heel makkelijk om, om in te springen. Maar wat je ziet is dat uh, transformeren kost ook geld. Hè? Dus je ziet dat met name in, in secundaire panden... echt wel uh, bepaalde beleggers geïnteresseerd zijn om daar waarde toe te, toe te kunnen voegen. Maar zeker met de oplopende oplop, bouwkosten uh, merk je gewoon... dat het uh, steeds moeilijker wordt om rendabel te transformeren. Dus uh, ja, dat is zeker ook niet per se de oplossing uh, van, van dit probleem. Jordi Klemans, bestuurslid van NVM en ook
3: actief bij Servals Nederland. Dank u wel. Het andere economische nieuws komt van PepsiCo, onder andere. Die hebben cijfers gepresenteerd en daarbij gezegd... dat ze optimistisch zijn over de verkopen in het gehele jaar 2022. PepsiCo, onder andere van Pepsi, Lees, Doritos, Kweker... Uh, die ziet uh, dankzij de heropening van de horeca- en evenementensector... een optimistischer beeld. Ze verwachten voor dit jaar een groei van 8 Dat was eerst nog 6 En uh, wat betreft uh, de, de netto omzet uh, op jaarbasis... Um, Verwachten we in ieder geval wat betreft het eerste kwartaal. Um, 9% uh, nee, nam de groei toe met 14%. Veel cijfers met 16,2 miljard. En dan dit. Ja, de rechten zijn over naar, uh, naar Viaplay. Uh, andere stijl. Ja, is er toch wel uh, toch eventjes wat nieuws. Nou, die Formule-1-rechten lijken via Play geen windeieren te leggen. Eigenaar Nordic Entertainment Group die zegt dat de lancering... van de streamingsdienst in Nederland succesvol is geweest. Via Play die kreeg er afgelopen kwartaal in totaal bijna 800.000 abonnees bij... van wie het merendeel uit Nederland. En als je dan kijkt, dat uh, daardoor komt eigenlijk het grootste gedeelte... van de 1,2 miljoen buitenlandse abonnees voor Nederlandse handen.
1: De Daily Move...
3: De rest van het nieuws. De omstreden bezuinigingen van 500 miljoen op de jeugdzorg... gaan niet meer door. Dat vertellen in ieder geval Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag... is er besloten om van dit plan af te stappen. En dan naar Transnistrië, die zelfverklaarde pro-Russische republiek in Moldavië. Daar zijn explosies geweest. En Oekraïne is bang dat Rusland vanuit de regio... een nieuw offensief begint in de oorlog daar. Transnistrië die grenst aan het zuiden van Oekraïne. Er zijn Russische militairen gestationeerd in het gebied. En de angst van de Oekraïners voor de plannen van Poetin... is niet ongegrond, denkt voormalig commandant van de strijdkrachten,
13: Dick Berlijn. Ik sluit niet uit dat, behalve de Donbass... Als toch Poetin ook die hele kuststrook richting Odessa in wil nemen... dan heeft hij Oekraïne in feite helemaal geïsoleerd van de Zwarte Zee... en dan komt Transnistrië ook in beeld.
3: En uh, tot slot de Turkse president Erdogan. Die heeft vandaag gesproken met zijn Russische collega Poetin, telefonisch. En die heeft gezegd dat de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne door moeten gaan. Beide partijen zouden daarvan kunnen profiteren, zegt hij. Erdogan drong bij Poetin aan op een wapenstilstand en het instellen van vluchtwegen. Hij herhaalde zijn aanbod aan de leiders van Rusland en Oekraïne om naar Turkije te komen... voor onderhandelingen die tot het einde van de oorlog moeten leiden. Het weer. Vannacht is het helder. Het kan wel even afkoelen. Op het moment dat je dus Koningsnacht viert, doe even een trui of een extra jas aan. Morgen Koningsdag wordt het fris, maar ook zonnig. Het wordt 12 graden op de Wadden, zo gemiddeld tot 17 in Limburg. Naast Wolkenvelden zijn er flinke zonnige perioden en het blijft vooral droog. En een blik op de beurs laat zien dat de AIX... Net wat aan het inleveren is, twee tiende procent in de min op 697 punten. De Dow Jones die staat een procent in de min.
1: De Daily Move, Nieuwstadio. Kees Nuresteijn en Liesbeth Staats.
2: De onderhandelingen zijn in volle gang. Het kabinet lijkt het miljardentekort op de begroting op te willen vangen door ondernemers zwaarder te belasten. Dat blijkt uit de voorjaarsnota. Maar is dat zwaarder belasten van ondernemers wel de beste manier om het gat te dichten? En in hoeverre is dat ook een oplossing op de lange termijn? Dat vraag ik aan Hans Biesheuvel van Ondernemers Nederland en aan politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD. Welkom allebei.
14: Hi, goedemiddag. Dankjewel.
2: Meneer Biesheuvel, het grote geld wordt in Nederland verdiend door de ondernemers. Ja, dan is misschien ook niet zo gek dat daar dan wordt gezocht naar extra belastinginkomsten.
14: Nou ja, kijk, het, het geld in Nederland wordt in bedrijven verdiend... door de werkgevers en werknemers samen. Daar, daar kunnen we belasting uitgeven met z'n allen. Um, ja, en dat verdienvermogen van Nederland moeten we ook wel vasthouden. Hè. We hebben de komende jaren heel veel uitdagingen. Energietransitie, digitalisering, enorm lastige arbeidsmarkten. Dus we hebben die, dat verdien, die verdiencapaciteit keihard nodig. En dit zou toch wel het slechtst mogelijke moment zijn... om dat uh, te gaan aantasten. Waarom? Nou ja, we hebben te maken met inflatie. We hebben te maken met geopolitieke spanningen. We hebben te maken met stijgende energieprijzen. Met een toevoer vanuit Azië van grondstoffen... en producten die heel erg verstoord is. Er zijn heel veel uitdagingen tegelijkertijd. En ik was gisteren nog op werkbezoek in het land. en uh, ja, dan spreek ik ook met veel ondernemers... die nog echt de kamp hebben met de nawee van die coronacrisis. Het lijkt alsof dat in politiek na nou allemaal vergeten is. Maar we hebben twee jaar lang enorm veel gevraagd... ook van hetzelfde bedrijfsleven. Mm
2: -hmm. Die zijn dus ook ik... wel gesteund, hè? Het bedrijfsleven.
14: Zijn wel gesteund, maar er zijn ook heel veel schulden ontstaan. Er is heel veel achterstand in bedrijven van staan in investeringen, in investeringen, zeg maar. Dus er is heel veel gevraagd van die bedrijven. En ik zeg, die verdiencapaciteit hebben we keih keihard nodig de komende jaren. Dus geen belastingen verhogen. Ik denk dat we er over een jaar spijt van krijgen... want we moeten niet in de recessie terechtkomen. Nee. En ik vrees, als u het last te veel opvoeren... dan gaan we de kans op een recessie alleen maar vergroten.
2: En daar gaan we het zo over hebben, Martine. Um, ja, het slechtste moment ooit, uh, zegt uh, meneer Biesheuvel... waarom kijkt het kabinet dan toch richting die ondernemers... om die tekorten in de begroting te dichten?
15: Nou, als je hier in Den Haag een beetje uh, rondvraagt van wat is nou de, de achtergrond hiervan? Um, kijk, heel veel bedrijven zijn prima winstgevend op dit moment. De economie groeit ook nog. Um, en het is ook een beetje een vraag: ja, als je de rekening niet bij ondernemers neerlegt, ja, waar leg je hem dan neer? Bij mm -hmm. werknemers. En dat is eigenlijk op dit moment hier wel taboe. Een van de grote rekeningen die betaald moet worden... is de tegenvaller op de vermogensbelasting. En... Daarvan is de hele tijd gezegd... Van, nou die willen we in ieder geval niet door werknemers laten betalen. Die moet in principe door uh, de vermogenden in Nederland betaald worden. Uh, maar als we dat niet helemaal voor elkaar krijgen... Ja, dan gaan we ook kijken naar wat dan in uh, jargon box 2 wordt genoemd. Het vermogen en de inkomsten daaruit van ondernemers. Uh, dus het is ook vooral een beetje wat willen ze niet doen. Ja,
2: en het gaat ook om 2,5 miljard, toch? Uh, de tegenvaller in box 3, bedoel je? Ja. Nee, die is veel meer. Is nog... Maar <laughs> ja. de dekking die ze weer in andere regelingen uh, zoeken. Uh, dus het bedrijfsleven hoeft niet alles uh, op, op te hoesten, zou ik maar zeggen. Nou, kijk, alles wat bij alle tegenvallers bij
15: elkaar, zowel structureel als incidenteel. Incidenteel is gewoon wat er nu direct tekortkomt... een rekening die één keer betaald moet worden. Structureel zijn rekeningen die ieder jaar opnieuw terug gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van de AOW. Ja, dat is een hoop meer dan 2,5 miljard. Dus het is ook een hele ingewikkelde puzzel. Er moet op heel veel verschillende plaatsen geld gevonden worden. En het zal ook zeker niet zo zijn dat alleen ondernemers... Iets van lastenverzwaring gaan merken of regelingen die nee. gaan veranderen. Um, ja, dat, dat, dus er
2: wordt ook naar ondernemers gekeken. Meneer Wiesheuvel, ik vraag u straks uh, wat er zo schadelijk is aan die voornemens van het kabinet. Wat er dan gaat gebeuren, maar eerst even dit.
9: We gaan naar de AMW, Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Er is een ongeluk op de A1. Ja, de klok Kees. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ging het mis bij Barneveld. Vijf kilometer file staat er nu met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht nog 13 kilometer file tussen Apkoude en Maarsen met een kwartier vertraging. En veel file leed tot de A4 vanmiddag. Vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het nu langzaam over 14 kilometer tussen Roelof en Leidsendam. met dik een half uur vertraging. Want door een ongeluk bij Leidsendam zijn er twee rijstroken dicht. De linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Zwolle, bij Apeldoorn Noord naar een ongeluk, 8 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem de meterpaal 109.1. En ook controle op de 16 Rotterdam-Bereda bij 46.2.
2: En ik praat door met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland... en politiek verslaggever Martine Wolzak van het FD. En wij praten over het kabinet dat kijkt richting de ondernemers... Uh, om het miljardentekort in de begroting te dichten. Uh, meneer Biesheuvel, ja, wat zou er gebeuren als, als het kabinet de plannen doorzet... en bij ondernemers uh, dat geld gaat ophalen?
14: Nou, wat ik al zei, we zitten in een hele onzekere fase voor heel veel bedrijven. Kijk, we zijn een handelsland. Hè. Die hele handel staat op dit moment onder druk. Daar moeten we het echt van hebben. Uh, en Martine had het net over ja, de rekening eerst neerleggen. Maar we zouden natuurlijk ook eens na kunnen denken. Kunnen we misschien iets minder gaan uitgeven hè, als overheid? Ik bedoel, Als je nu kijkt, de afgelopen jaren is echt een soort sport geworden in Den Haag. Meer uitgeven, steeds meer uitgeven. En de rekening steeds weer bij dat bedrijfsleven neerleggen. En dat leidt tot beleidsonzekerheid. Ieder jaar weer staat op het menu rond Prinsjesdag, Het wordt besproken, de vennootschapsbelasting. We hebben in uh, Rut 3 uh, voorgeschoten gekregen... wat dat mooi heet in Haagse Jargon. een grondslagverbreding. Hmm. Nou, in Nederland gewoon Nederlands een belastingverhoging van 5,5 miljard. Daar zou een tariefverhoging van de vennootschapsbelasting tegenover staan. Nou, die is nooit gekomen. Een Verlaging
15: bedoel je, denk ik.
14: Uh, nou ja, er zou een tariefverlaging tegenover staan. Maar die is, uiteindelijk is de vennenschapsbelasting verhoogd. Hè? Ja. Dus de grondslagverbreding is doorgevoerd. Dus de belastingverhoging is doorgevoerd. Maar de tariefverlaging is nooit gekomen. Ja. En dat type beleid, daar zijn bedrijven helemaal niet blij mee. Nou, De huidige minister van Economische Zaken heeft al bij haar aantreden ook gezegd. Hè, daar moeten we vanaf. We zijn nu drie maanden verder. En we gaan al die knoppen weer draaien. En daar wil ik echt vanaf.
2: En Martine, herken je dat beeld?
15: Ja, dat, dat zeker. En dat, dat, vanuit de ONL klinkt dat geluid. Dat klinkt ook vanuit VNO ncw de andere werkgeversorganisatie. Ja, Ingrid Thijssen um, zei
2: vanmorgen in de Telegraaf dat de ondernemers een soort
15: pinautomaat voor Den Haag zijn. Ja, dat dat, dat zei ze zes maanden geleden al in het Financieel Dagblad. Dat ja. ook heel <lacht> erg illustreert... zeg maar, hoe, hoe diep deze frustratie al zit. En dat die ook niet nieuw is. Um, want ook bij de miljoenennota, zoals Hans Biesheuvel net ook al zei. Ja, er moest wat extra geld gevonden worden, bijvoorbeeld voor uh, de medewerkers in de zorg. Waar, denk ik, nou, de hele Tweede Kamer en ook denk ik, een groot gedeelte van Nederland daar heel erg voor is. Mm -hmm. Maar dat werd dus gevonden door even die winstbelasting op te plussen. En uh, het gemak waarmee dat gebeurt, dat, mer dat, dat merk je vanuit nou, de, de brancheorganisaties, maar ook vanuit bedrijven zelf. Dat roept heel veel ergernis op. En ja. wat je ja, nu net er nog bijgekomen is, hè, is dat er naar buiten kwam dat mogelijk de expatregeling, het belastingvoordeel voor internationale werknemers... ook aangepakt gaat worden. Uh, ja, in een ontzettende krappe arbeidsmarkt met een, een war on talent tussen landen... om de beste opgeleide wetenschappers, de beste research en developers... voor bedrijven aan te kunnen trekken. En dat je dan dit dreigt te raken, ja, dat, dat valt heel verkeerd.
2: Want uh, meneer Biesheuvel, hoort dat ook bij de economische gevolgen... die u net noemde, als dit beleid doorgezet wordt...
14: Ja, kijk, en vorige week kondigde op een gegeven moment Rutte dan aan... Hè, van ja, die lastenverzwaring die kunnen we bijna niet uh, vermijden, zeg maar. In datzelfde gesprek zei hij, ja, maar de lonen moeten omhoog... Mm -hmm. en er moet sneller geïnvesteerd worden in de energietransitie. Nou, dat moet allemaal door diezelfde bedrijven gebeuren. En ik zeg nog maar eens even, ik ben zelf al meer dan 30 jaar ondernemer... ja, je kan die euro maar één keer uitgeven, hè. Dat kan niet zes keer of zeven keer, dat kan maar één keer. Uh, en nogmaals, er zijn bedrijven, gaat het hartstikke goed mee... maar ik zie ook een heel deel van de bedrijven... daar is het verdienvermogen op dit moment echt flink aangetast door de schuldenpositie in die coronatijd opgelopen. En wat voor
2: soort bedrijven zijn dat?
14: Nou, dat zijn heel veel bedrijven in het MKB. Hè, dus detailhandel, horecabedrijven, evenementenbedrijven. Allerlei bedrijven die hard geraakt zijn door die coronamaatregelen. Nou, natuurlijk, die hebben weleens ook compensatie gehad. Maar die zitten wel met een hele slechte balans. Hè. Die hebben vaak een negatief eigen vermogen. Die hebben in twee jaar niet kunnen investeren in hun bedrijf. Dus daar is echt een achterstand ontstaan. Nou, ik zou zeggen, laten we dat investeren nou de ruimte geven. En zorgen dat die de lasten op peil houden zodat er de komende jaren optimistisch bedrijfsleven aan al die uitdagingen maar kan komen. In gingen. het
2: begin van het gesprek zei u: Ja, als dit allemaal doorgaat, zo'n forse lastenverzwaring, dan vrees ik een recessie. Ja,
14: ja, klopt. Nee, dat vrees ik echt. Want kijk, er gebeurt nu heel veel tegelijkertijd. Hè. De inflatie raakt het bedrijfsleven keihard. Die, uh, de, zeg maar, de stijgende energieprijzen uh, raakt bedrijven keihard. En je kan niet zomaar al die verhogingen in één keer doorberekenen in je prijs. Dus die marges staan onder druk. Nou, ik zei al in het begin, we hebben ook echt last met die. Uh, supply chains over de hele wereld mm -hmm. waar echt overal verstoringen zijn. Dus we moeten echt zorgen dat dat bedrijfsleven wel uh, ja, sterk blijft en die investeringen kan doen. En ja. ik en... zie met al die onzekerheid, het kan zomaar de verkeerde kant op vallen. En dat moeten we echt voorkomen.
2: En Mar Martine, een recessie, zie jij dat scenario ook voor je?
15: Nou, ik denk dat als we een recessie krijgen in Nederland... die in eerste instantie vanuit al die internationale ontwikkelingen... zou kunnen gaan komen, die meneer Buzhevel net ook noemde... en ik denk ook dat we moeten oppassen niet al te alarmistisch te zijn. Uiteindelijk, op dit moment, er wordt van alles gelekt. Er worden plannen die liggen op tafel. Mm -hmm. Dat wil nog niet zeggen dat dit ook allemaal in de omvang waarin meneer Biesheuvel het vreest gaat gebeuren, of dat het allemaal tegelijkertijd gaat gebeuren. Um, de onderhandelingen lopen nog. Dus we zullen ook een beetje moeten afwachten uiteindelijk hoe dat evenwicht precies uit gaat pakken, hoewel ik het wel heel goed begrijp dat meneer Biesheuvel vanuit zijn positie
2: nu wel eventjes nou ja. uh, een punt probeert. Waarom, waarom moet veel het maken? geld dan anders maar, vandaan komen, meneer Biesheuvel? Nou ja, maar kijk, weet je,
14: ik maak toch, ik wil toch ook dat punt een beetje van maken van elke keer die beleidsonzekerheid. Hè? Iedere keer a beloven en b doen hè? en ik ben zelf 30 jaar ondernemer. Ja, wanneer ga je investeren? Wanneer neem je iemand aan in een bedrijf? Als je denkt, nou ik weet waar ik aan toe ben, ik kan een beetje vooruitkijken, dan ga je dat soort dingen doen. En dat, dat zeg maar het investeringsvermogen hebben. Heel hard nodig de komende jaren. Ook richting bijvoorbeeld die arbeidsmarkt... waar heel veel moet gaan gebeuren. Dat kan alleen maar vanuit de bedrijven zelf plaatsvinden. Dus wees daar zuinig op. En ik wil ook die dam een beetje opwerpen op dat gemak... waarmee men denkt, oh, we komen een paar miljard tekort. Weet je wat te doen? Huppakee, weer naar dat bedrijf. Maar, het nee, maar, nu een maar beetje...
2: waar, waar moeten die miljarden dan vandaan komen? Heeft u een alternatief? Nou
14: ja, wat ik al zei, Laat, laten we eens kijken of... We ook misschien minder kunnen uitgeven. Die, die poging zou ik eerst eens even willen doen. Want er staan ook al heel veel miljarden op het menu... om uit te geven waar nog helemaal geen plannen voor zijn. Waar er geen onderbouwing voor is. Wij zijn als bedrijfsleven altijd bereid om mee te denken. hebben we al die jaren gedaan. Ook in Rutte 2 en 3. Altijd meegedaan bij allerlei programma's... die het kabinet bij ons heeft voorgelegd. Maar ik zeg wel, let op wat je doet. Let op je zaak. Want op dit moment hebben we dat bedrijfsleven harder nodig dan Dat,
2: ooit. dat is duidelijk. Martine, ja, Rutte zei onlangs ook dat die lastenverzwaringen onvermijdelijk zijn. Maar is dat wel zo? Kunnen we niet een beetje ja, die staatsschuld verder laten oplopen? Internationaal staan we er toch niet heel slecht op? Nee, we staan er internationaal gezien zelfs heel goed voor. Uh, we hebben een hele lage
15: staatsschuld, ongeveer 52 procent. Um, dus nee, dat, dat, die ruimte is er. En dat wordt ook wel gezegd, van, he, dat hier en daar... misschien uh, we een stukje in het saldo kunnen laten lopen... zoals mm -hmm. dat dan heel mooi heet hier in Den Haag. En dat betekent dus inderdaad een beetje extra lenen. Um, maar er wordt ook altijd wel weer meteen achteraan gezegd... Ja, waarom heeft Nederland nou bijvoorbeeld... de klappen van de coronacrisis op kunnen vangen? En uh, he, die steunfondsen kunnen op die ook het bedrijfsleven ja. baat bij heeft gehad um, de afgelopen jaren. Ja, dat was omdat we een relatief laag staatsschuld hadden. Of zoals ja. de oud-minister van Financiën, Bob Hoekstra, zei... hij had hele diepe zakken. Ja. Ja, als er inderdaad een nieuwe recessie vanuit het buitenland... naar Nederland zou komen... dan wil je eigenlijk opnieuw wel veel diepe is het zakken nodig. hebben.
2: Ja, meneer en als het
15: bedrijfsleven dan heel winstgevend is... dan ja, kunnen er ook goede redenen... Hè? De, is, kan dat ook een argument zijn... om juist ook een deel van uh, de rekening... die nu betaald ja. moet worden, daar neer te leggen. Ik leg dat even voor die, aan meneer ja, nog heel kort. Ja? Die klimaatfondsen, waar veel over gezegd wordt. Ja, dat is dus niet geld wat nu al heel snel uitgegeven gaat worden... en wat je heel snel in iets anders kunt besteden. En een flink deel daarvan is juist bedoeld voor het bedrijfsleven. Het is niet start-ups start er nieuwe innovaties. Ja. Niet, niet alleen, dat gaat om uh, meer dan 20 miljard. Wat bedoeld is ook voor het grote bedrijfsleven in
2: Nederland. Meneer Biesuvel, ja, het is misschien wel handig... als die staatskas wat gespekt wordt. Want misschien heeft het bedrijfsleven het straks weer nodig.
14: Ja, maar u weet hoe de staatskas gevuld wordt. Hè? Dat is omdat er belasting wordt gegeven... Over vooral winsten in bedrijven en uh, via loonbelasting... En dus dat komt allemaal uit dat bedrijfsleven. En we hebben alle bereidheid om vol door te gaan en te investeren. Daar is geen discussie over. En natuurlijk ben ik voor een, een zuinige overheid... die goed op zijn centjes let. Daar ben ik helemaal voor... En nogmaals, ik wil echt niet zeggen dat wij nu de kop in het zand steken... en zeggen we niks bijdragen, maar ik wil echt nu even dat punt maken. Iedere keer die beleidsonzekerheid, iedere keer ons als pinautomaat gebruiken... daar wil ik echt de streep onder. Zo kunnen we niet verder.
2: En dat punt is gemaakt. Dank allebei. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland... en politiek verslaggever Martine Wolkzak, Wolzak van het FD.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is een zonnige dag, deze dinsdag, de 26 april. Er schuiven af en toe wat wolken voorbij. Wij brengen je het laatste nieuws... en we gaan hier tot half zeven op zoek naar nieuwe inzichten.
3: In het Moldavië, Moldavische Transnistrië... is de staat van paraatheid afgekondigd. Europa verslaggever Geert-Jan Haan legt uit waarom.
6: Omdat er voor de tweede dag op rij explosies zijn...
3: Ja, en die regio die grenst dus aan Oekraïne en is een Russisch gezinde regio. Ondertussen is VN-secretaris-generaal Guterres twee maanden na het begin van de oorlog op bezoek in Rusland. En dat duurde even, zegt Haan.
6: Ik heb VN-baas Guterres de laatste twee maanden eigenlijk nauwelijks gezien. Hij roept wel eens wat, uh, maar volgens mij zijn er nog veel mensen die denken... Uh, Kofi Annan gaat over de VN en niet uh, meneer uh, Guterres.
2: De Formule 1-race op Zandvoort kan ook dit jaar plaatsvinden. Dat heeft de rechtbank bepaald. Verslaggever Martijn de Rijk legt uit waarom de rechter de milieuvergunning in stand houdt.
7: Vroeger had uh, Zandvoort een vergunning. En daar mocht alles voor wat betreft uh, het, de uitstoot van uh, stikstof. En nu ligt er een vergunning waar minder mag.
2: Volgens onze verslaggever was de advocaat van de natuurorganisaties... op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraak.
7: Ik heb zelden zo'n uh, juridisch boze jurist meegemaakt...
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liefbet dieper in op de Twitter-overnaam door Elon Musk. Wat betekent dit voor de vrijheid van meningsuiting op het platform?
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Verder over Transnistrië. De Russisch gezinde regio in Moldavië dus, die grenst aan Oekraïne. Heeft de hoogste staat van paraatheid afgekondigd na een serie explosies. Wordt gevreesd voor escalatie van de oorlog in Oekraïne in die regio. Er zou zelfs vanuit die regio Oekraïne binnengevallen kunnen worden... aangezien daar Russen zitten. Praat ik over verder met onze correspondent daar, Franke Elbers. Is er al meer
16: duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor de explosies? Ja, goedemiddag. President Maja Sandu van Moldavië heeft zo net een persconferentie gehouden. En de inschatting van de Moldavische autoriteiten is dat de rivaliserende groepen in Transnistrië verantwoordelijk zijn voor de diverse explosies. En zij verklaarden zojuist ook dat er nog een vierde explosie heeft plaatsgevonden in Transnistrië.
3: Dus rivaliserende groepen, dus pro-Moldavië en pro-Rusland, begrijp ik?
16: Ja, binnen binnen de, de, de transnistrie zelf, kennelijk. Um, en um... Ja, er is nog ook binnen Transnistrië zelf. Uh, zijn natuurlijk wel veel Russisch gezinde uh, inwoners. Maar er zijn ook best veel mensen die. die helemaal niets willen weten van, van Rusland. en die zich veel meer. Uh, dichter bij, zeg maar, Moldavië uh, voelen. En het is ja, belangrijk om dat in het achterhoofd te, te houden: dat, dat vanaf het begin van de oorlog, op, op 24 februari. zijn er allerlei tekenen geweest. Dat dat uh, Transnistrië betrokken zou worden bij de oorlog. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat absoluut niet willen.
3: Nee, Oekraïne is daar dus wel bang voor. Hoe gegrond is die angst? Is die
16: angst? Um, ja, militair strategisch denk ik dat het belang niet zo heel erg groot is van uh, Transnistrië. Je moet je voorstellen dat daar maar heel weinig Russische troepen zitten... Um, voornamelijk rond um, een, een, een van de oudste wapendepots in de regio... van nog de Sovjet-tijden van 30 jaar uh, geleden... waar ook um, de Moldavische regering met Moskou over, overhandelt... onderhandelt hoe uh, dat kan worden opgeruimd. Uh, en verder zijn er ook ongeveer duizend vredestroepen... in Russische termen die daar zitten. En uh, ja... Of je daar nou echt van op aan kan in een oorlog... Dat, uh, dat betwijfel ik en met mij ook velen.
3: Nu is dus die hoogste staat van paraatheid daar aangekondigd. Wat houdt dat nou uiteindelijk concreet in?
16: Um, ja, concreet niet, niet zo heel veel, uh, eerlijk gezegd. Uh, Moldavië heeft maar een heel klein en uh, niet erg paraat uh, leger. En um, ja, het, het, het wijst er nogmaals op dat... Dat, dat Moldavië een heel erg uh, moeilijke lijn moet bewandelen hè, tussen, tussen Moskou en Oekraïne. Oekraïne heeft onlangs verzocht om uh, zes uh, hele oude MiG 19 uh, uh, gevechtvliegtuigen uh, aan Oekraïne over te handen, uh, overhandigen, uh, en dat heeft Moldavië geweigerd. Um, en tegelijkertijd uh, probeert men de contacten met Moskou uh, warm te houden. en, en Poetin heeft uh,
3: en daar valt onze correspondent weg, Frank Elbers. Onze correspondent in Moldavië. Dank je wel. Dan naar het circuit van Sandvoort. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment... gaat in hoger beroep bij de Raad van State... tegen de gerechtelijke uitspraak... om de stikstofvergunning van dat circuit in stand te laten. De rechter in Haarlem die heeft die milieuvergunning vandaag intact gelaten. Het aantal milieuorganisaties, waaronder dus die Mobilisation for Environment... die vreesden voor de natuur rond het circuit... en noemde de be berekeningen van de provincie daarover broddelwerk. De rechter ging daar dus niet in mee.
7: De rechter houdt de vergunning intact. Waarom?
17: Uh, dat klopt. De beroepen zijn ongegrond verklaard. En dat betekent dat de vergunningen in stand blijven.
7: Persrechter Janne McDonald.
17: Dat komt omdat de rechtbank heeft gekeken naar het voornaamste bezwaar van de milieuverenigingen. Uh, dat was dat de situatie leidt tot meer neerslag van stikstof. En de rechtbank komt tot de conclusie dat dat niet het geval is. En daarmee is dan ook niet relevant hoeveel er dan precies werd neergeslagen in de oude situatie. Dus de berekeningen zijn in die zin niet meer van belang.
7: Van het aan Weusten. Um, ja, de rechter zegt eigenlijk. Door het Formule 1-rezen wordt het niet erger, die stikstofuitstoot. Dus wij laten die uh, vergunningen gewoon intact. Uh, dat is wat we zojuist inderdaad gehoord
18: hebben, Jan. En wat vindt u ervan? Uh, uh, hier is iets mis. Hier is iets gruwelijk mis. Uh, om maar twee voorbeelden te geven. Uh, we hebben de rechtbank zojuist horen zeggen... dat de stikstofrekensommen waar deze hele kwestie over ging... niet relevant zouden zijn. Maar als dat inderdaad zo is... Waarom dan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aan de slag gezet? Dat zijn dat is een onafhankelijke, de onafhankelijke milieu-ingenieurs van de rechtbank die uh, stikstofrekensommen in dit geval dan kunnen en moeten nalopen. Dat hebben ze ook gedaan. Dat heeft de vele maanden gekost. Dat kost ook veel geld, publiek geld. Uh, dus kortom, zo'n stap doe je alleen op het moment dat dat ook een rol speelt in de uitspraak, in het oordeel van de rechtbank. En nu zegt de rechtbank, dat hadden we niet hoeven doen. Dat is inderdaad wat de rechtbank nu zegt. En dus, kortom er is hier iets heel raars aan de hand. Dat ze aan de ene kant zeggen, we gaan de stap aan de slag zetten. En aan de andere kant zeggen ze, die rekensommen zijn niet relevant. Dat is maar één voorbeeld. Maar een ander voorbeeld, en dat is misschien nog wel veel ernstiger. De rechtbank zegt dat de oorspronkelijke onderliggende vergunning, dat die uh, uh, alles toestond. Maar met alles, dat betekent dat wordt ook gewoon echt alles... Dus dan zou je strikt genomen ook genoeg stikstofruimte zijn... om daar Tata Steel en Schiphol en vliegveld Lelystad... en al die andere vliegvelden die niet over een natuurvergunning beschikken... zouden dan ook onder deze vergunning kunnen worden gebracht. Nou En dat dat onzin is, dat lijkt mij volkomen duidelijk.
7: Maar de rechtbank zegt ook, het wordt in ieder geval minder. Er is onder de nieuwe milieuvergunning... wordt er minder toegestaan dan onder de oude. Uh, ja, maar
18: dat is natuurlijk een, een, een redenatie van een kleuter. Op het moment dat alles mag... Dan is uh, iets wat minder dan alles is, is natuurlijk altijd minder. Ik bedoel, op die manier kan ik ook redeneren. Uh, dit is natuurlijk uh, kleuterdenkniveau.
7: Robert van Overdijk. Directeur van uh, Zandvoort uh, circuit. Die hier uh, tevreden bij staat, uh, vermoed ik zo.
9: Ja, nou, we staan er voor de zoveelste keer uh, tevreden bij. Hoeveelste uh, keer ook weer? Nou, volgens mij hebben we nu 35 procedures
7: doorlopen. En uh, alle 35 hebben we ze ook uh, glansrijk doorstaan. Nog even snel terug naar jurist Wallet en Wusten van milieuorganisatie MOB. Uh, dit gaat hoge beroep worden... Bij de
18: Raad van State en uh, naar alle waarschijnlijkheid ook een verzoek om voorlopige
7: voorziening. Uh, wordt een spannende race, zou ik zeggen. Want uh, u heeft wel haast uh, juridisch gezien. Uh, inderdaad, het is aan de bak. De 36e procedure is al aangekondigd. Ongetwijfeld komt de 36e eraan. Nou, als we er al 35 glansrijk hebben doorstaan, zullen we die 36e ook doorstaan. Je hoorde onze verslaggever Martijn de Rijk.
3: En dan faillant nieuws over de mondkapjesdeal tussen de overheid en Siewert van Liende. Want het rapport naar die deal dreigt weer vertraging op te lopen. Voor de zoveelste keer schrijft het FD-onderzoeksbureau Deloitte. Die heeft nog steeds niet alle bij de overheid opgevraagde gegevens binnen... om een eerst deelrapport te schrijven. Het rapport had er eind vorig jaar al moeten liggen.
1: The Daily Move.
3: Het economische nieuws dan. De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen... is afgelopen kwartaal verbeterd voor het achtste kwartaal op rij. Dat komt omdat de fondsen dankzij de gestegen rente... minder geld achter de hand hoeven te houden voor hun pensioenuitkeringen. Dat meldt de Nederlandse bank. En dan nog eventjes
13: dit. Koninklijke Johan Enschede is met name bekend van de
5: kleurrijke bankbiljetten... die we gedurende 200 jaar hebben gedrukt voor de Nederlandse bank... en een hele hoop andere centrale banken over de hele wereld.
3: Ja, en een 32-jarige man uit Noord-Holland moet drie jaar de cel in... omdat hij die kleurrijke bankbiljetten van dat bedrijf heeft gestolen. De man, een medewerker, had uh, 375.000 euro gestolen... door briefjes van 50 in zijn onderbroek naar buiten te smokkelen. En dat zijn dus 7500 oh, briefjes. Ja, dat is, bijna, dat is een beetje van uh, ben je blij om me te zien of heb je 7500 briefjes van 50 in je broek? Nee. Uh, je wordt gewogen als je bij zo'n bedrijf werkt. Dus daar, zo zijn ze niet achtergekomen, want hij heeft telkens maar een paar briefjes per keer gesmokkeld, zijn ze wel achtergekomen. En hij moet dus de cel in. Het weer, vannacht is het helder, het kan flink afkoelen. Morgen, op Koningsdag, blijft het fris. Maar in de loop van de dag loopt de temperatuur toch wel op. Het wordt zo'n 12 graden op de Wadden, tot 17 in Limburg. Naast Wolkenvelden zijn er ook flinke zonnige periodes. De IX schommelt al de hele dag rond de slotstand van gisteren. Op dit moment levert het 14e procent in, op 695 punten. De Dow Jones moet ook inleveren, min 1,3 procent.
2: We hebben het de afgelopen weken achter deze microfoons er al vaak over gehad. Elon Musk, de rijkste mens op aarde, heeft zijn oog laten vallen op Twitter. Zijn eerste en enige bot van 43 miljard dollar werd geaccepteerd. En nu is hij naast eigenaar van Tesla en ruimteorganisatie SpaceX... ook eigenaar van Twitter. Ook een ruimteplatform, maar dan voor het publieke debat
19: breaking news the deal is done twitter has been sold to elon musk the tesla and spacex ceo acquired the social media company for roughly 44
16: billion dollars elon musk breaks his silence on twitter after acquiring the social media platform there you're taking a look at the tweet it says in part free speech is the bedrock of a functioning democracy and twitter is the digital town square where." Matters vital to the future of humanity are debated.
2: The president has long been concerned about the power of large social media platforms, has long argued
11: that tech platforms must be held accountable for the harms they cause.
2: Ja, de digitale uh, markt is Twitter. Twitter moet van de beurs worden gehaald. Alleen dan kan het platform voor meningsuiting, vrijheid van meningsuiting... haar volledige potentieel benutten, al dus Elon Musk. Waarom is het van belang om van Twitter een privaat bedrijf te maken? En wat is de impact hiervan op dat publieke debat? Dat bespreek ik met tech-juristen bij accountancy kantoor BDO Menno Wij... Musk-kenner Hans van der Loo en onze eigen tech-redacteur Conor Klerks. Welkom allemaal. Goedemiddag. Ja, Hans van Loo, ik begin bij u. U heeft een boek geschreven over Elon Musk met als titel Muskmania. Ja, u bent dus een beetje in zijn hoofd gekropen. Uh, waarom wil hij Twitter, wilde hij Twitter zo graag kopen?
19: Nou, ik denk dat er meerdere redenen voor zijn. De eerste heeft te maken met het feit dat de goede man wordt gedreven door uh, idealisme. Hij heeft een grandioze boodschap uh, die tegelijkertijd apocalyptisch is... maar ook uh, heel vrijmoedig. Hij zegt namelijk de wereld is gedoemd om onder te gaan en ik ben de grote redder. Hmm. En daar heeft hij voor zo'n boodschap heb je een, een platform nodig... Een, een invloedrijk informatiekanaal en dat is Twitter... Dan speelt er ook nog een rol. Is, hij is tegelijkertijd ook een celebrity junk. Dus hij wil iedereen laten zien hoe slim, rijk en leuk die is. En uh, nou, hij bedient zich dan uh, met name ook van dit soort media en social media, met name Twitter. Om dat ook aan de man te brengen. En hij is een, hij is een veelgebruiker van dat uh, van dat uh, van dat medium. Ja, een een beetje een Twitter, gekkie.
2: Als ultieme influencer gewoon het hele medium kopen.
19: Ja, 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 als je het niet meer kan beheren... en je ziet dat het ook niet de goede kant op gaat... van Twitter loopt niet zo heel lekker... Hè, qua, aantal, qua groei van het aantal gebruikers. Ja, dan kan je besluiten... dan, dan, dan besteed ik een kwart van mijn vermogen besteed ik aan dat medium.
2: Ja. Conor Clerks, de oprichter van Twitter, Jack Dorsey. Ja, hoe ziet hij dat? Met wel, wat voor soort ogen kijkt hij naar deze ontwikkeling?
8: Ja, dat is ook een beetje een, een markant figuur, Jack Dorsey. Uh, hij is er blij mee. Nee, zegt hij. Hij, uh, hij zegt aan de ene kant dat eigenlijk Twitter eigenlijk geen eigenaar zou moeten hebben... Als het, uh, als het aan hem ligt. Hij ziet Twitter meer als een soort, ja, een, een soort protocol. dus is eigenlijk meer een middel dan als, als echt een, een, een bedrijf aan zich. Dat, dat, dat is in zijn ideale visie het geval. Maar hij zegt als er nou iemand de boel kan veranderen bij Twitter... dan is het eigenlijk alleen Elon Musk die dat okay. zou kunnen gaan doen. Dus Dorsi vindt het wel leuk.
2: Oké. Okay. Nou, straks praten we door. Eerst uh, moeten we even naar het verkeer.
9: Robert Vriezen zit klaar bij de AMB. Hoe is het met die vertraging op de A1 waar we het over hadden? Nou, op de A1 gaat het nog niet best. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn kom je in 13 kilometer file te Samensvoort-West-en-Barneveld vanwege bergingswerkzaamheden. De vertraging daar is bijna twee uur. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. kwartiertje op voor het verkeer op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 11 kilometer file. En na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Roedevarensveen en Leidsendam. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Zie je, snelheid wordt in de gaten gehouden op de A8. Zaanstad-Amsterdam. Bij 3.1. En op de 59 Os den Bos wordt er gecontroleerd bij hectometerpaal 142.5.
1: De Daily Move. BNR Nieuwsradio Kees Dornenstein en Lisbeth Staats. En ik
2: praat door over de nieuwste aanschaf van Elon Musk, Twitter, met tech-jurist Menno Musk-kenner Hans van der Loo en onze eigen tech-redacteur Connor Clerks. To Connor, je zei net: Ja, Jack Dorsey, de oprichter van Twitter, mm -hmm. die vindt het eigenlijk wel goed. Als, Twitter, als je Twitter ziet als een soort ja, middel, anders dan een bedrijf, dan kan alleen Elon Musk dat eigenlijk het beste leiden. Ja, ja één iemand, één heel rijk mens aan de, aan de kop van zo'n bedrijf. Klinkt een beetje tegenstrijdig.
8: Ja, ik krijg daar kribbels van, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dat, uh, ik vind dat helemaal niet zo'n fijn idee. Want Twitter heeft uh, aan de ene kant natuurlijk niet zoveel gebruikers. Ze pakken een pak beetje 400 miljoen gebruikers. Maar het heeft een gigantische invloed. Omdat heel veel media mensen met name... heel veel journalistieke uh, organisaties, uh, journalisten... maar ook bijvoorbeeld... Eigenlijk elke politicus zo ongeveer op aarde. heeft een Twitter-account. En uh, daar, daar speelt zich gewoon een heleboel van het nieuws. en, en ontwikkelingen. En opinie. opinie ja. Die wordt daar een beetje gezet. En als je. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon. omdat die man zo krankzinnig rijk is. dat het, dat het kan. Uh, maar één persoon die gewoon zo 45 miljard kan neerleggen. om. Te, eigenlijk precies te doen met Twitter wat hij wil gaan doen. Want het is nu helemaal aan hem. Hè? Ja. Er was eerst, uh, het was, toen het nog, of ja, het is natuurlijk niet officieel... nog wel een uh, publicly traded company, maar zodra hij het van de beurs haalt... kan hij het, even, het is helemaal aan hem. Ja, hij kan zeggen, kan kan uh, je, je mag ja. alleen nog maar, uh, lid, je mag geen lid worden meer van Digital gebruiken. Services niet Act doen. in Europa, dus je kan echt
3: niet zomaar alles doen, toch?
8: Ah, hij kan het bedrijf de nek uh, omdraaien. Hij kan er precies mee doen wat hij wil. Uh, of het binnen de regels past, uh, dat is een ander verhaal. Maar daar is Menno uh, Precies, meer een expert want voor.
2: Uh, bij ons in de studio is ook tech-jurist uh, Menno. Wij. Ja, hoe kijkt u naar die aankondiging? Om, nou, het, om het bedrijf van de beurs te halen, hè? bedoel ik dan. Ja,
0: nee, ik zit wel een beetje op de lijn van Connor. Uh, dat ik dat ook best wel uh, even los van de persoon -mask. Daar heeft Hans, denk ik, meer verstand van. Maar. Het feit dat één iemand, zeg maar, zo'n groot medium... met uh, weet ik hoeveel miljoenen gebruikers... Uh, dat hij daarvan kan doen en laat wat hij wil... dat daar... daar en... Uh, Tesla, waar hij natuurlijk ook zit, heeft met die whistleblowers... met die klokkenluiders, uh, is daar ook niet altijd positief het nieuws geweest. Dan wil ik dat niet meteen in de schoenen van Musk schuiven. Maar ja, Tesla hangt wel aan hem als persoon. Uh, dus spannend spannend, spannend, spannend wat hij gaat doen.
2: Ja, En um, uh, Elon Musk belooft bij, bij, bij deze koop transparantie. Hij wil de gebruikte algoritmes openbaar maken. Ja. Want dat doet Zuckerberg bij Facebook
0: nog niet. Nee.
2: Ja, is, is dat dan niet zo iets nieuws, iets revolutionairs?
0: Ja, kennelijk voor hem wel. Maar in Europa hebben we dus met al wat er werd gezegd door Kees, uh, met die Digital Services Act, zijn die plannen nu in ieder geval uh, nou ja, finaal doorgevoerd. Het duurt nog even dat het in werking treedt. Zijn we gauw in 2024. Uh, maar nou ja, ik zat net al, er is een bekende acteur die uh, ooit riep, I'm above the law. Maar ik denk dat ook Elon Musk niet above the law is. Hè. Dus uiteindelijk vrijheid van meningsuiting is... Ingeperkt, hè? Dat, uh, dat is natuurlijk een ruim belangrijk recht, maar niet grenzeloos. Ja, en daarnaast, als wij in Europa met onze reguleringsdrift vanuit Europa zeggen... wij willen dat je als platform iets gaat doen aan illegale content... we willen dat je iets gaat doen aan nepnieuws... Ja, of je nou Elon Musk bent of niet, maar daar kan hij dus ook niet omheen.
2: Maar Conor, denk jij dan dat Elon Musk zich daar een beetje op verkijkt...
8: Het zou kunnen. Uh, ik kan natuurlijk niet in zijn, uh, zijn uh, hoofd kijken. Maar ja, ik zag bijvoorbeeld net, uh, net al een leuk een, een polletje op Twitter. Want Twitter gaat natuurlijk het allerliefst over Twitter. Mensen op Twitter hebben het heel graag over Twitter. En wilde dus, ze ook uh,
0: weer terug, hoorde ik. Dus. <laughs>
13: ik
8: ze ook weer terug, inderdaad. Ik kom net binnen. Maar ik zag al een polletje op Twitter uh, van een techjournalist, uh, geloof ik. Die zei, nou, uh, laten we even een poeltje maken. Hoe lang gaat het duren voordat Elon Musk gaat klagen... dat hij door al die overheidsregels niet de belangrijke uh, wijzigingen door kan voeren. En het lukt niet ik word tegengewerkt. en de teneur was binnen drie maanden van, okay, van nou, die ja, gaan ik denk dat dat, dat wel gaan komt we
2: maar een, een een Twitter als bastion voor de vrijheid van meningsuiting ja gaat die, kan hij dat waarmaken
0: nou, ja en nee. Hè. Dus nee als in uh, grenzen aan de van meningsuiting... en uh, nou ja, de regulering vanuit Europa, dat niet. Maar wat wel kan, nou ja, en ik maakte net al een op op gebbetje over Wilders... hebben eerder ook uh, van Haga op LinkedIn gehad... Uh, een duidelijke, transparante rode lijn vanuit dit soort grote platforms... met waar trekken de grens, wel of niet. En wat is het proces? Wanneer word je, wordt een bericht verwijderd? Wanneer word je even tijdelijk geschorst? Of nou ja, hè, Trump is de, nou, die mag dan terugkomen, denk ik, van Elon Musk... maar. Die is definitief geband van Twitter destijds. Dat zijn best heftige uh, ja, maatregelen die je kunt nemen. Uh, en daar meer duidelijkheid creëren. En aan de voorkant met dit zijn de spelregels. Dat kan door, neem even corona. Op een gegeven moment een beleid met wat staan wel of niet toe... over allerlei fake news over corona. Uh, dat is uh, zeg maar fluïde. Uh, en daar aan de achterkant, ja, denk ik, meer consistent, mag ik het zo zeggen... mee omgaan met wat vinden we van die gebruikers. Want uiteindelijk zetten wij met z'n allen dingen op Twitter... en soms kan dat het daglicht echt niet verdragen. Uh, daar een meer ja, duidelijker lijn, consistent... zodat we het allemaal ook een beetje beter begrijpen. Daar ligt wel ruimte. En dat zie ik Musk nou wel weer doen.
2: Ja. En Hans van Loo, in het boek Mania beschrijft u de vijf succesprincipes van Elon Musk. Ja, wat voor soort leider is het en, en hoe gaat hij die leider... Geven aan Twitter, denk je?
19: Nou, ik denk dat we twee dingen moeten zien. Elon Musk als leider van, uh, van, van, van Tesla en van SpaceX. Van dat zijn, dat zijn, zijn echt zijn dingetjes. Daar houdt hij zich mee bezig. En daar zie je dat hij en heel visionair is... maar tegelijkertijd ook die bedrijven aanstuurt eigenlijk als een soort commando. Uh, dus wat dat betreft erg op detail zit, uh, altijd het voortouw neemt. Um, dus en ik, dat gaat hij niet doen bij Twitter. Hij heeft al gezegd dat hij ja heeft geen tijd. Hij werkt ongeveer 120 uur per week. Is hij bezig met die andere bedrijven? En dit is een 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 side dish eigenlijk wat hem betreft. Dus maar, maar hij gaat zal het ja. Nou, hij zal het management gaan verversen. En dat is op zichzelf niet slecht. want het is een notoire slechtgeluid bedrijf al sinds jaren. Jack Dorsey, die is ook verschillende keren, is hij door aandeelhouders, is hij te verstaan gegeven. Nou, nu moet je wat doen en je moet versnellen en je moet het verbeteren en consistenter maken. Dus ik ga helemaal mee in het verhaal dat die consistentie, die, dat is belangrijk, die zal toegaan gaan nemen. Ook de duidelijkheid en de helderheid. En uh, daar zal hij zijn mensen voor neerzetten. En soms, vaak zijn dat ook zijn familieleden. Want oh, uh, het is een bijzonder een wantrouwend. iemand.
2: komt erbij. <laughs>
19: nou, het is, een, ja, het is een bijzonder wantrouwend iemand. Dus hij verdurend heeft die neven, broers, zus... ik weet het allemaal niet, uh, Had hij ze tevoorschijn. En die, zet hij dan neef, en die vertrouwt hij. Over het algemeen wantrouwt hij, over vertrouwt hij niet veel mensen.
2: Oké. Okay. En, en ja, ik, ik, dit lijkt me toch een soort uh, mix van uh, zeer onzekere variabelen.
19: Nogal. Ja. <laughs> Waarom?
2: Nou ja, iemand die micromanagt, bijna niemand vertrouwt en ook hele eigen ideeën heeft over de vrijheid van meningsuiting. Nou ja,
19: hij heeft, het, uh, hij heeft het aardig gedaan, zou ik zeggen, tot nu toe.
2: Ja, met de bedrijven die hij heeft
3: opgericht. Ja, maar een raket lanceren is iets anders dan een social media-dienst.
19: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat is ook zo. Maar de, de, de principes daarachter. Kijk, wat hij nu zegt in feite. We gaan meer openheid gaan we geven. Open source Dat is precies hetzelfde wat hij met Tesla deed. Met open patenten. En um, je moet jezelf kenbaar maken. Dus je moet, uh, wat dat betreft, die authentificatie. authenticatie die moet uh, sterker zijn. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal elementen die, die ook in zijn bedrijven toepassen. Dus daar verschilt het eigenlijk niet zo heel veel in. En hij zal zich er niet echt veel mee bemoeien. Dus ik denk dat alle. Uh, dat hij dat hij dat helemaal gaat inpikken... en helemaal naar zijn hand gaat zetten. Hij zal het wel gaan gebruiken als spreekbuis. Dat, dat, dat is de grote angst. Okay. En, en dit moet het van de beurs. <laughs> wat zeg je? En dit moet het van de beurs. Ja, ja, nou ja dat, wat dat betreft is het minder controleerbaar... natuurlijk wat, er, al, wat er allemaal gebeurt. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, we hebben het er al vaker over gehad... en we gaan het er vast nog heel vaak over hebben hier uh, bij BNR. Dank jullie wel. Musk, Kenner, Hans van der Loo, Menno techjurist bij Accountancy Kantoor BDO... en onze eigen conner Clerks
1: scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
1: Je hoort het al in
2: de verkeersinformatie hier op BNR de laatste tijd. De files zijn terug. Terwijl we in coronatijd dachten dat we veel minder in die files zouden staan. Of we ooit dat aantal kunnen verminderen, ja dat hoor je zo.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Bij lang niet alle beursgenoteerde bedrijven... wordt het verplichte vrouwenquotum gehaald. Blijkt uit een inventarisatie van de NRC... Van de ruim 100 bedrijven schiet een kwart tekort. En ruim 10% heeft helemaal geen vrouwen in de RVC. Maritza Russel is directeur van Stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland. Wat gaat er mis? Uh,
1: ik denk dat nog steeds geëikte patronen halstarrig zijn. We hebben dat quotum natuurlijk nog niet zo lang. En we hebben, denk ik, twee kabinetsperioden nodig gehad om een minister te hebben die eindelijk het quotum vaststelde. En nu moeten we met z'n allen aan de slag... om te zorgen dat die vrouwen ook daadwerkelijk benoemd worden.
3: Maar u zegt, we hebben het quotum nog niet zo lang. Klopt, 2019. Landelijk ligt het percentage vrouwen in de RVC op 33,2 procent. Dus landelijk gezien hebben we dat quotum al gehaald.
1: Ja, klopt. Maar de lagen daaronder... Kijk, je moet natuurlijk voor een constante visvijver zorgen. En ook erop blijven toezien dat bij uitstroom... want ook vrouwen, denk ik, kunnen uitstromen... dat dat ook weer met een vrouw wordt opgevuld. Dus het, het blijft werk aan de winkel, om het zo te zeggen. Het gaat niet vanzelf.
3: Nee, Nu is het zo dat uh, op het moment dat iemand uh, de Raad van Commissarissen verlaat zit je vier jaar in, uh, dan ja. komt er een plek vrij... en dan moet er dus door bedrijven gekeken worden dat, er, dat dat opgevuld wordt door een vrouw... als dat noodzakelijk is voor, voor het percentage ja. en als ze uh, dat willen. Um, dan, uh, dan denk ik ook, is het niet zo dat, al, dat we in 2023... dan, dan zijn de laatste RVC-leden waar, waar hun periode op is sinds dat vrouwquotum die zijn dan weg, dat we dan een veel hoger percentage gaan zien?
1: Dat mag ik hopen. Dat mag ik echt hopen, maar daarom helpt het ook dat een programma als jullie er nu weer aandacht aan besteedt, dat de NSC met zo'n artikel komt. Want nogmaals, patronen worden niet zomaar doorbroken en zaken gaan niet vanzelf. En mag ik daar iets dus aan toevoegen? Want uh, ik denk dat
2: het er ook heel erg mee te maken heeft, los van het kwotum. Uh, de manier waarop wij naar leiderschap kijken in Nederland is nog steeds heel, heel erg masculien georiënteerd. Dus wij, moeten ook, uh, wij, wij denken nog steeds in termen als uh, een winnaarsmentaliteit: uh, geen 9 tot 5 mentaliteit, een goal-getter. Ja, daar, als, je, als je zo een beetje eng kijkt naar wat een goede leider is, dan solliciteren er minder vrouwen.
20: Ja,
3: je hebt hier we ook we... een boek over geschreven, hè? over ja, vrouwen en, dan, en werk.
2: Ja, kon ik me even ja. niet inhouden. Ja. Nee, nee, maar heel goed.
3: Uh, dus, dus eigenlijk moet dat niet in de functieomschrijving staan dan... op het moment
2: dat nee, bedrijven nou ja, een vrouw zoeken. En sowieso is het een goed idee, men, want met dit soort leiderschap... hebben we de grootste problemen van dit land en de wereld ook nog niet opgelost. Dus het is sowieso goed om daar wat breder naar te kijken.
3: Ja, bij deze hebben we in ieder geval aandacht aan besteed. Uh, Maritza Russel, directeur van Stichting Etnische Zaken Vrouwen Nederland. Dank u wel. Andere economisch nieuws. Olie dreigt tot eind 2024 duur te blijven, waarschuwt de Wereldbank in een nieuw onderzoek. Door de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne stegen de prijzen voor de brandstoffen erg hard natuurlijk. En dat blijft voorlopig nog wel even zo. Onderzoekers van de Wereldbank rekenen erop dat een vat Brentolie dit jaar gemiddeld 100 dollar kost. Dat is het hoogste niveau sinds 2013. En PepsiCo verwacht mede dankzij de heropening... van de horeca- en evenementensector meer verkopen dit jaar. PepsiCo rekent nu op een verkoopgroei van 8%, terwijl dat eerst 6% was. Dat hebben ze gezegd bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van dit jaar. De groei lag op bijna 14%. De nette omzet ging op jaarbasis met ruim 9% omhoog, 16,2 miljard dollar. En de winst kwam op bijna 4,3 miljard dollar uit. Tans de Russische gezinnenregio in Moldavië... die grenst aan Oekraïne... heeft de hoogste staat van paraatheid afgekondigd... na een serie explosies. Er wordt er namelijk gevreesd voor escalatie van de oorlog in Oekraïne, ook in die regio. Correspondent Frank Elbers vertelt ons wie er verantwoordelijk is voor deze explosies.
16: President uh, Maya Sandu van Moldavië heeft ze net een persconferentie gehouden. En de inschatting van de Moldavische autoriteiten is dat de rivaliserende groepen in Transnistrië verantwoordelijk uh, zijn voor uh, de diverse explosies. En zij verklaarden zojuist ook dat er nog een vierde explosie heeft uh, plaatsgevonden uh, in Transnistrië.
3: Ja, de rivaliserende groepen in Transnistrië... pro-Russisch en pro-Moldavië... die zijn dus met elkaar in conflict. Maar volgens correspondent Elbers is er ook een grote groep mensen in de regio... die niets met de oorlog te maken wil hebben. Naar Twitter, want die heeft de schorsing van het account van Geert Wilders teruggedraaid... en verontschuldigt zich ook voor de schorsing aan Wilders. Wilders heeft dat ook getweet. Dat blijkt uit in ieder geval een screenshot van Twitter. Ik ben er weer, tweet hij... En de omstreden bezuinigingen van 500 miljoen op jeugdzorg gaat niet door. Dit uh, vertellen Haagse Bronnen aan RTL Nieuws. Tijdens de ministerraad van de afgelopen vrijdag... is er besloten om van dit plan af te weken, de wijken. Uh, de gemeente en verschillende oppositiepartijen verzetten zich al eerder tegen dit plan. Het kabinet gaat nu zelf kijken hoe ze aan extra geld kunnen komen. Het weer het, uh, is vannacht helder. Het kan wel flink afkoelen. Morgen op Koningsdag begint het fris, maar in de loop van de dag loopt de temperatuur op. Het wordt tussen de 12 graden op de Wadden en 17 in Zuid-Limburg. Naast wolkenvelden zijn er ook flinke zonnige periodes en het blijft droog. De AIX is voorlopig gesloten op 0,4% nee, in de min, even belangrijk om dat goed te zeggen, 696 de grootste stijger lijkt Shell op dit moment ruim 2% in de plus. De grootste daler is Basey, moet 3,6% inleveren. De Dow Jones staat op dit moment 1,3% in de min.
2: In het hart van de corona-lockdowns was het doodstil op de weg. Zo stil zelfs dat seismologen minder trillingen in het aardoppervlak waarnamen. En serieuze onderzoekers voorspelden dat we de komende vijf jaar... nooit meer in volle treinen zouden zitten en niet meer in de file zouden staan. Echt waar. Maar nee, je hoorde het net nog hier, de file is terug en hoe? Ondanks het beleid van thuiswerken, hybride werken... sluiten we s ochtends en s avonds weer netjes achteraan in de rij. Net als voor de pandemie. Hoe kan de drukte op de Nederlandse wegen zo snel zijn teruggekeerd? En wat kunnen we er tegen doen? Dat vraag ik aan Erik Verhoef... vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en Gerard Tertolen hier in de studio, verkeerspsycholoog. Goedemiddag allebei.
13: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, meneer Verhoef, even checken. Is het nou weer echt zo druk op de wegen... of zijn wij gewoon niks meer gewend na corona?
13: Nou, ik vrees dat we, we wel een beetje verwend zijn geweest natuurlijk. Wat de files betreft, in elk geval in de coronatijd. Uh, maar het is, uh, ja, de, de filecijfers gaan weer omhoog. En we zitten weer dicht uh, tegen de cijfers uit 2019. Ah. Uh, en in sommige gevallen er zelfs overheen. Dus uh, het klopt wel.
2: Ja, we kunnen gewoon objectief vaststellen. Het is druk. Ja, ja. absoluut. En uh, Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. Ja, hoe, hoe werkt dat? Als we dan na zo'n... Uh, Coronapandemie, waarin we allemaal hebben uitgesproken dat we anders moeten gaan nadenken over dat filerijden kunnen we dan gewoon niet meer wachten en springen we als een soort... Uh,
4: Lijkt er wel op, hè? Ja. Het is uh, toch wel weer heel erg uh, frappant wat voor gewoontedieren we zijn. En dan zie je dat zelfs zo'n toch wel ingrijpende, best wel lange periode... Uh, ja, ons gewoontegedrag niet verandert. En, uh, het, en niet alleen gewoontegedrag, maar ook kuddegedrag, Want alle, alle collega's gaan weer naar kantoor, dus dan moeten wij ook naar kantoor. En dan voel je het toch alweer een beetje vreemd als het niet zo is. Dus ja, het oude patroon komt heel snel terug.
2: Ja, we zijn uh, slachtoffer van onze reflexen of zo. Uh.
4: Ja, routine is vooral, ja.
2: ja. Um... <laughs> En was het dan dus ook een beetje naïef misschien... om te denken dat we zo anders ons zouden gaan voortbewegen? Ja,
4: dat weet ik niet hoor, of het naïef is. Want uh, het is wel zo natuurlijk dat... Uh, kijk, we hebben heel lang ook geprobeerd... om automobilisten in het openbaar vervoer te praten. Maar dat is echt iets heel anders. Als je echt een fervente automobilist bent... dan, zit je, dan hou je van, van gemak, van voor de deur... Uh, niet afhankelijk zijn, uh, meteen weg kunnen wanneer je wil... flexibiliteit. En dat zijn dus allemaal eigenschappen die het OV niet zo heeft. Maar zeker niet in de ogen van die automobilist, Maar thuiswerken en wat flexibeler van huis gaan in qua tijdstippen. Ja, dat past eigenlijk perfect in dat schema, want dan ben je juist helemaal onafhankelijk, want dan kan je ook nog die files vermijden. En toch doen ze het niet. Nee.
2: Nee, inderdaad. Want ik zou zeggen, ja, euh, ik moet eerlijk bekennen... dat na die coronaperiode en de lockdowns... ik het ook wel even fijn vond om alleen te zijn. En niet thuis met ja, de, ja, de hele tijd, ja, Alleen in een kleine ruimte ja, in de auto.
4: Dat klopt natuurlijk. Dus Kijk, dat hebben we al heel lang gezegd. Dat die file ook een soort van buffer is. Tussen de drukte thuis en de drukte op het werk. En omgekeerd. Uh, dus ja, kennelijk is die buffer... tenminste de file niet zozeer de autorit. Hè, maar dan ja. doet hij wat langer met de file. En ja, wij vinden de file dus kennelijk ook niet zo erg. Kijk, als je mensen vraagt... van wat vind je ervan? van ja, vreselijk, vervelend en noem maar op. Maar het feit dat nu we weten, althans een groot deel van de automobilisten... weet dat het anders kan en het toch weer doet... kan je niet anders concluderen dat zo erg is het niet.
2: <lacht> um, ja, en speciaal voor dit gesprek, want dat doen we anders nooit... gaan we nu naar...
4: Ja, het verkeert, toch? Ja. Of
3: niet? ja. Ja, Robert Friese, we hebben ja. het over de drukte. Hoe staat die vandaag dan even specifiek daarop gefocust?
9: Ik zat inderdaad mee te luisteren. Nou, er staat nu 500 kilometer ruim op de Nederlandse wegen. We hebben een piek gehad van 580. Nou, ik vind het enorm druk. Zeker voor een dag als vandaag. Veel scholen zijn dicht en mensen hebben vakantie. Dan zie je wel woon-werkverkeer en recreatieverkeer door elkaar. Dus dat kan wel de drukte geven. Maar toch, deze drukte hadden we niet verwacht. En een aantal ongelukken zorgt dan voor de extra vertraging. En dat zien we op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam. Een uh, 27 kilometer langzaam rijdend verkeer bij elkaar. Kost je ruim 40 minuten extra. Goede nieuws, daar is al alle rijstroken weer vrij zijn bij Leidschendam. Dat geldt ook voor de A9. Amstelveen-Alkmaar bij Knoppen-Velzen. 9 kilometer file met een half uur onthoud. En op de A50 is nog de rechte rijstrook dicht... als je vanuit Apeldoorn naar Arnhem rijdt. Wat is daar de kapotte auto bij Knoppen-Waterberg... die veroorzaakt 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. Snelheidscontroles die staan op de A8. Zaanstad Amsterdam bij 3,1. En op daar 59, Osdenbos bij 142,5.
3: Robert, nog heel eventjes. We hoorden net Jazeker. Gerard Tertole, verkeerspsycholoog. Ja, mm -hmm. die, die had dus ook niet uh, vermoed dat er uh, nou, geen files meer zouden zijn... door het thuiswerken. Uh, zit
9: uh, jij daar nou hetzelfde in? Uh, hoe even? Nee, wacht even, ik begrijp die vraag niet helemaal. Nou, ja, dat we door of... het
3: thuiswerken uiteindelijk minder, uh, minder hmm. de weg op zouden gaan.
9: Ja, en dat het wat verspreider zou gaan. Ja, die indruk had ik eigenlijk ook wel. Maar er is nog steeds wel echt sprake van een ochtend- en een avondspits. En als we nou uh, de afgelopen weken een beetje bij elkaar gooien... dan zitten we al bijna weer op het uh, oude niveau van 2019. Dus uh, pre-corona.
1: En dat was... De Daily Move, BNR Nieuwsradio. Kees Doerderstein en
2: Liesbeth Staats. Ja, Nog nooit viel het zo mooi, het uh, verkeersbericht. Ik spreek door met uh, Gerard Tartole en Erik Verhoef... over de terugkeer van de files na corona. Hoe kon dat zo snel gaan tegen alle verwachtingen in? <tie> en meneer Verhoef, vervoerseconoom aan de VU. Ja, hoe, hoe komt het nou dat die voorspellingen er zo naast zaten? En wij allemaal dachten dat trouwens.
13: Nou, ik denk niet, niet dat uh, iedereen dat dacht, hoor. En we moeten ook niet overdrijven hoe groot het verschil eigenlijk was... tussen de, de coronatijd en daarvoor. Als je naar de cijfers van he, de verkeersvolumes kijkt... dus hoeveel uh, auto's zaten er op de weg... Dan was het bijvoorbeeld in de tweede helft van het eerste coronajaar van 2020... Mm -hmm. zat er nog steeds 80 tot 90 procent van de auto's uh, in de ochtendspits... die we no no uh, normaal gesproken ook zagen. Dus het feit dat die files weg waren... dat betekent niet dat er al het verkeer weg was. Dat heeft te maken met het feit dat die, die filecurve... dus hoe, hoe lang wordt de file uh, uh, als het aantal auto's toeneemt die zit op het laatste eind is die heel erg stijl en het voordeel daarvan is dat je maar weinig auto's uit, uit de spits hoeft te halen om van die files af te zijn. Mm -hmm. Ja, en het nadeel is dat je ook maar heel weinig auto's weer nodig hebt... om die files uh, terug te krijgen. Dus als je kijkt naar wat zijn nou de grootste verschillen... in de coronatijd en nu, dan is er, uh, inderdaad het verkeersvolume... dat is uh, uh, iets anders geweest, niet zo groot als sommige mensen denken. Maar het andere wat we zagen in de coronatijd was een grotere flexibiliteit. En dat had inderdaad te maken, en uh, Gerard die, die stipte dat ook al aan... met het feit dat op het moment dat je collega's ook thuis zitten... en er veel meer vergaderingen online zijn... Dan kun je dat zelf ook wat makkelijker doen. Uh, en ja, nu, nu hebben veel mensen het gevoel dat ze er weer bij moeten zijn. Uh, maar het betekent ook dat we eigenlijk vrij makkelijk vrij makkelijk, hè? niet heel makkelijk, maar vrij makkelijk... toch ook wel weer die stap terug zouden moeten kunnen zetten. Want het heeft ook grote voordelen als we die uh, file kunnen vermijden. Dus als we nou mogelijk maken en stimuleren... dat mensen toch wat flexibeler blijven werken, dan gaat dat helpen.
2: Maar dat gebeurt. Ja, en, Hybride werken, ja. je hoort het elke dag. Ik, ik hoor in mijn omgeving van mensen ja. die zeggen... nou, bij ons ja. is nu gebruik drie dagen op kantoor, twee dagen thuis... en de andere week twee dagen op kantoor en drie dagen thuis.
13: Ja, precies, dat, dat gebeurt. En, en een van de dingen, en daar uh, wordt vaak ook geen uh, rekening mee gehouden, een deel van het verkeer wat we nu zien is eigenlijk het, uh, hetzelfde verkeer wat ook roet in het eten gooit als we de weg verbreden. En dan lijkt het een tijdje uh, goed uh, door te stromen en dan komt er opeens extra verkeer. Nou, dat noemen we met een technische term de latente vraag. Dat zijn de mensen die zich uh, in eerste instantie lieten afschrikken van het gebruik van de weg in de spits. Ja, en als een deel van de werknemers nu toch wat vaker thuis werkt... of wat, wat uh, flexibeler werkt... dan helaas staat er ook een, een leger aan potentiële spitsrijders klaar... om ook die uh, ruimte weer op te vullen. En dat, ja. dat element dat speelt ook nog eens een keer mee. Ja. Dus we moeten inderdaad echt gericht uh, prikkels gaan geven aan mensen... om ze net even dat setje te geven om wat vaker die, uh, die spits te vermijden.
2: Ja, en, en Gerard Tartode, de verkeerspsycholoog... Ja, wat voor soort prikkels zouden dat moeten zijn?
4: Ja, nou, dat zijn prikkels. We zijn toch allemaal Nederlanders die in ieder geval ook financieel moeten zijn. Het moet aantrekkelijk zijn. Er zijn ook genoeg bedrijven nu die, die ook nu doorhebben... dat thuiswerken ook vergoed kan worden en ook vergoed moet worden. want Kijk, het is in het verleden was het zo dat je met je auto... Kon je een aardig centje extra op je salaris nog krijgen via de...
2: Kilometervergoeding.
4: De, de kilometervergoeding is dus nu met de huidige prijzen van benzine... misschien ook wel heel relatief. Maar dat was in ieder geval toen wel het... Uh, uh, mm -hmm. Ja, en als, dan ga je als je er zelfs beter van wordt... dan wordt het natuurlijk wel heel verleidelijk. Dus dat is één... Uh, en we zullen ook uh, ja, bedrijven moeten aansporen... om ook gewoon echt hun werknemers daartoe uh, aan te zetten. Dat betekent dat bedrijven ook moeten uitstralen van een moderne manier van werken. Is niet van 9 tot 5. Dat betekent ook dat je mensen moet afrekenen op prestaties... en niet op aanwezigheid. Hè. Dat is, kijk, iemand die van 9 tot 5 heel weinig uitvoert... Ja, die is dan wel ergens aanwezig. Uh, en als je thuis bent, ja, dan weet je niet wat je doet. Maar als je dan gewoon bepaalde prestaties moet leveren... bepaalde dingen moet opleveren, dan, moet je ze, dan kan je mensen toch controleren... Want met we zijn ook vaak bang dat mensen die thuis werken andere dingen gaan doen. En dan
2: Erik Verhoef, moeten de werkgevers het extra zetje geven?
13: Nou, ik denk dat het, het is niet of-of is. Dus we moeten een prikkel geven aan de weggebruikers zelf. Eh, werkgevers die moeten meedoen. Het is ook iets wat we eh, natuurlijk in het beleid ook moeten vormgeven. Hè. Er zijn heel veel dingen ook nog in de fiscale behandeling van de auto. Ja, dat kan allemaal veel handiger en veel slimmer. Um, en het is gelukkig niet hopeloos. Want uh, nogmaals, hè, het is niet zo dat de hele weg leeg hoeft te zijn... Om, de, om van de files af te komen. Het is al voldoende als 10, 15 procent van de mensen uh, op een ander moment rijdt dan wel met openbaar vervoer gaat, dan wel uh, thuis zit. Nou ja, en hè, uh, uh, reken maar uit. Dat betekent misschien één ochtendspits in de week... dat je iets anders zou moeten doen. Maar Erik,
4: wat je zelf al zei, dat betekent dat klopt, dat verhaal... mits er niet een andere toestroom komt als het weer rustiger op de weg wordt. En dat is nou juist, absoluut. Dat is nou juist ja, het probleem.
13: Absoluut. Nee, nee, absoluut. Dus dat moet integraal beleid zijn. Dan moeten ook alle werkgevers meedoen. En uh, 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 misschien soort, uh, geprikkeld
2: worden uh, financieel, de werkgevers. Ja.
13: Absoluut, absoluut. En dat moet integraal beleid zijn. Want anders heb je inderdaad dat levensgrote probleem van die hè, wat ik net de, de latente vraag noemde. Ja, dan, dan is het uh, dweilen met de kraan open. Uh, maar het hoeft niet. Het is niet hopeloos. Dus wan
4: uh, hoopt niet. Nee. Nee, maar bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook al beginnen met de, de overleggen waar iedereen bij is. Uh, of online te doen. Of op tijdstippen te zetten dat je geen uh, file uh, uh, moet. Of een spits moet. Ja, precies. Ja. Dat zijn nou kleine stapjes die heel erg kunnen bijdragen. We hebben het nu, het lijkt nu een beetje als. Of bedrijven niks doen. Maar, nee, maar in 2021 zo. zei je al 60% ja. van de bedrijven thuiswerken. Dat houden we er gewoon niet. Nee, dat klopt. Het is absoluut ja. niet zo. Dat is een verkeerd beeld dat bedrijven niks doen. Er zijn heel veel bedrijven, ook grote bedrijven, kleine bedrijven. die zich ontzettend goed inspannen om hier eens mee te doen. Maar we zien het zelf op de weg. Het zijn er nog te weinig. Er zijn nog te veel bedrijven die te weinig of niets doen. En dat is gewoon jammer. Ja.
2: Nou wordt er ook wel gesproken, Erik Verhoef. over het uh, verlagen van de maximumsnelheid naar 90 km per uur. Ja, dan denk ik meteen, oh langzaam rijdend verkeer, uh, meer files, klopt dat?
13: Nou, dat klopt niet helemaal. Want als je dat echt als uh, maximum snelheid uh, doet, dan gaan er niet per se extra files uh, doorkomen. Sterker nog, hè, als je kijkt naar het verband tussen hoeveel auto's kunnen er eigenlijk van de weg gebruik maken. Dus wat is de maximale stroom van de weg en uh, de snelheid? Dan eigenlijk uh, gaat die capaciteit pas minder worden op het moment dat het langzamer stroomt dan 75, 80 km per uur. Ja. Dus dit zou heel goed kunnen leiden tot een rustige verkeersbeeld. Denk maar een beetje aan wat je uh, misschien als je wel eens in Amerika gereden hebt, ook wat uh, vandaag gewend ja. bent. Hè? Een lagere snelheid, betere doorstroming. Dus ik verwacht niet dat daar per se langere files uh, van komen. Nee. Het is natuurlijk wel zo als je uh, op een moment rijdt dat je wel harder had gekund. Dat ja, raak je natuurlijk wel uh, uh, extra tijd kwijt.
2: Ja, en uh, korte reactie, uh, meer snelwegen maken... of de snelwegen verbreden als er vierde is... dat is een uh, gebed zonder end, toch?
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook al genoemd. Dan krijg je inderdaad uh, tijdelijk verwetering. Ja. Uh, maar dat zuigt meer auto's aan. Dus uiteindelijk ben je verder van huis.
2: Ja, nou hebben we dat uh, punt in ieder geval gemaakt. Dank jullie wel allebei. Verkeerspsycholoog Gerrit Gerard Tertolen... en vervoerseconom aan de VU, Erik Verhoef.
1: BNR Nieuwsradio De Daily Move Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats Goedenavond, dit is de Daily Move. Goed dat je
2: weer luistert. Het was een zonnige dag, deze dinsdag 26 april. Al schoven er, er wel af en toe wat wolken voorbij. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan hier op zoek naar nieuwe inzichten.
3: In Transnistrië in Moldavië zijn meerdere explosies geweest. De overheid heeft wel een idee wie hiervoor verantwoordelijk is, zegt correspondent Frank Elbers.
16: De inschatting van de Moldavische autoriteiten is dat de rivaliserende groepen in Transnistrië verantwoordelijk zijn voor de... Diverse explosies.
3: In de pro-Russische afvallige regio in Moldavië, die dan ook weer grenst aan Oekraïne, is ook de hoogste staat van paraatheid afgekondigd. Maar wat merken de inwoners daar nu van?
16: Ja, concreet niet, niet zo heel veel, uh, eerlijk gezegd. En binnen de
2: Koninklijke Landmacht is er onvrede over het weggeven van kanonnen aan Oekraïne. Niels van Woensel snapt dat er materiaal wordt
5: gestuurd. Ik denk ook dat je kan zien in het conflict dat het ook absoluut van meerwaarde is geweest en ook wel beslissend kan zijn geweest.
2: Maar de voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging zet vraagtekens bij dit, dit soort kanonnen. Het
5: is voor het eerst dat er ook echt uitrustingstukken geleverd zouden gaan worden waar we ook zelf tekort in hebben.
3: En ik zie het nu ook net binnenkomen dat minister Ollongren heeft gezegd... dat Nederland die panzerhauwitsers ook echt naar Oekraïne gaat sturen... ondanks de bedenkingen.
2: Oké, okay. Kees brengt je nu helemaal in, bij, bij al het belangrijkste nieuws van dit moment... in 10 minuten.
3: En daarna gaat Lisbeth dieper in op hoe Europa aankijkt naar de Twitter-overname. Want ook Musk moet zich aan de regels houden, waarschuwt de Europese Commissie.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Rusland die zou de gaslevering aan Polen stop hebben gezet. De gaskraan is dichtgedraaid. Dat berichtte in ieder geval Poolse media. Nieuwszeit onet.pl baseert zich op bronnen binnen de overheid... en zegt ook van de grootste Poolse gasleverancier, PGNIG... bevestiging heb te hebben gekregen dat de toevoer is gestokt. Correspondent uh, Ekke Overbeek in Polen. Um, klopt dit allemaal?
5: Nou ja, wat je al zei, het bericht komt vooralsnog uit één bron, Onet, een De bevestiging van zowel de Poolse regering als PGNG, PN, dus het Poolse gasbedrijf, is tot nu toe onofficieel. Maar wij horen nu ook dat er crisisoverleg gaande is binnen het ministerie van Milieu. Rusland heeft nog niet bevestigd. Er is van de Russische kant is nog geen uh, bericht gekomen. Dus inderdaad, de gaskraan zou zijn dichtgedraaid. Maar we zien wel al dat de Poolse slotie opeens uh, onderuit gaat. De markt reageert al wel.
3: Ja, en de gasprijs stijgt vandaag, uh, die, die, die schiet omhoog. Uh, er is dus een spoedberaad uh, nu in uh, Polen. Um, hier gaan, daar gaan ze het hier over hebben.
5: Um, ja, wat, wat kan Polen hier aan doen? Uh, nou ja, het is een, een zaak voor heel Europa, uh, denk ik. He, de Jamal-pijpleiding die door Polen loopt, daar gaat ongeveer een zesde van de Russische gasexport naar Europa doorheen. Uh, de Poolse premier, uh, Mateusz Morawiecki, die werd vrijdag al gevraagd: van, uh, Nou, wat zijn jullie nou van plan om te doen? He, uh, gaan jullie nou betalen in roebels? Want dat is wat uh, Poetin heeft gevraagd he, aan Europa. Jullie moeten voortaan in roebels in de Russische valuta, die gas, uh, gas met ons afrekenen. En toen is dus me de Poolse premier gevraagd van wat gaan jullie doen? Hè? Want de termijn om af te rekenen is 22 april. En toen heeft de Poolse premier gezegd... wij gaan ons houden aan de Europese lijn. Dat wat Europa beslist over de betalingen roept... ons geen inbruik maken op de sancties. Dan mag elk land zelf beslissen wat ze gaan doen. En wat Polen gaat doen is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is op zich niet vreemd dat Polen de, uh, het eerste land is... dat dit uh, voor de kiezen krijgt binnen de Europese Unie. Omdat Polen natuurlijk in ja, Moskou er toch op staat... als een van de meest Russelfobe landen. Een van de landen die... Oekraïne het
3: uh, veld uh, Oké, okay, maar is dat dan de, de reden uiteindelijk dat het dicht uh, gedraaid zou zijn, die gaskraan? Ja. Volgens de Poolse media, dat ze dus niet in roebels betalen?
5: Ja, dat zou de reden zijn. Het gaat allemaal in, uh, nog met zou, want het heeft natuurlijk nog niet uh, zeker wat er aan de hand is. Precies, uh, het is ook nog niet
3: Marget vanuit Marget Rusland dan weer bevestigd. Natuurlijk. Ja. Het, zijn, het zijn Poolse media die daarover berichten. Die pijplijn, um, die loopt dus door Polen heen. Op het moment dat die dicht is, betekent dat dan ook geen gas voor Duitsland en vervolgens voor Nederland.
5: Uh, deels, want er zijn natuurlijk nog andere pijpleidingen die naar uh, Europa gaan vanuit uh, Rusland. Uh, het is te, en het wisselt natuurlijk heel erg hoeveel gas er op een bepaald moment door die pijpleiding gaat. Maar het is wel zo dat Jamal wel een, nou ja, wat ik al zei, ongeveer gemiddeld zo'n 1,6 van een export uh, naar Europa veilig telt.
3: Correspondent in Polen, Ekke Overbeek. Wij blijven dit in de gaten houden, ook op BNR. Dank je wel. Het andere nieuws. De rechter in Haarlem... heeft de milieuvergunning voor circuitpark Zandvoort... wederom intact gelaten. Een aantal milieuorganisaties, waaronder Mobilisation for the Environment... oftewel MOP, die vrezen voor de natuur rond het circuit... en noemden de berekeningen wat betreft de stikstofuitstoot... want daar ging het om van de provincie Broddelwerk. De rechter ging daar dus niet in mee. Verslaggever Martijn de Rijk die vroeg persrechter Shanna McDonald... waarom het besluit is genomen.
17: De beroepen zijn ongegrond verklaard en dat betekent... En dat de vergunningen in stand blijven. Dat komt omdat de rechtbank heeft gekeken... naar het voornaamste bezwaar van de milieuverenigingen. Uh, dat was dat de vergunningssituatie... leidt tot meer neerslag van stikstof. En de rechtbank komt tot de conclusie dat dat niet het geval is. En daarmee is dan ook niet relevant... hoeveel er dan precies werd neergeslagen in de oude situatie. Dus de berekeningen zijn in die zin niet meer van belang.
3: Mobilisation for the Environment laat het er niet bij zitten... en gaat in hoger beroep. En dus nieuws dat net is binnengekomen over die panzerhauwitsers. Nederland die geeft dus ondanks de kritische geluiden uit de krijgsmacht... een beperkt aantal panzerhauwitsers uit Oekraïne. De geluiden kwamen dus vanuit Defensie. Dat gebeurt samen met de Duitsers, zegt minister Kajsa Alongren van Defensie. Dat heeft ze gezegd na een overleg dinsdag met Duitsland vandaag dus. De panzerhauwitser is een zware Tank, uh, met een groot kanon erop. Uh, binnen de krijgsmacht zijn er dus bedenkingen tegen de levering daarvan. Volgens voorzitter Niels van Woensel van de Nederlandse Officierenvereniging... kan de levering gevolgen hebben voor de inzetbaarheid en slagkracht... van namelijk het Nederlandse leger.
1: De Daily Move.
3: Er is niet alleen een huizentekort, maar ook een bedrijfspandentekort. Belangrijkste economische nieuws van vandaag. Volgens de makelaarsvereniging NVM komt dit door problemen op het stroomnetwerk... en toenemende kosten voor nieuwbouw. Toch staat 10 van de kantoorpanden leeg op dit moment. Dus dat probleem zou makkelijk opgelost kunnen worden. Volgens Jordi Klemans, bestuurslid van NVM Business... is het probleem een stuk complexer dan we
12: denken. Wat je ziet in, in de kantorenmarkt is dat de leegstand die is er inderdaad... Op op sommige plekken, uh, maar net op de plekken waar de vraag hoog is, waar uh, bedrijven op zoek zijn naar duurzame kantoren, uh, um, uh, daar hebben we uh, goed bereikbare uh, locaties, net daar uh, uh, um, ja, uh, staan weinig panden leeg. Dus je ziet echt grote leegstand op, uh, op de meer secundaire plekken uh, en lage leegstand op de plekken waar je het eigenlijk niet zou, uh, zou willen. Uh, ja, dus dat, uh, dat maakt het toch wel wat lastiger dan zomaar uh, een verschuiving van. PepsiCo
3: dan, eh, dat bedrijf verwacht mede dankzij de heropening... van de horeca- en evenementensector, meer te verkopen dit jaar. PepsiCo rekent eh, nu op een verkoopgroei van 8 procent. Eerder werd op 6 procent gerekend. En dan nog dit. Ja, de rechten zijn over naar, uh, naar Viaplay. Uh, andere stijl. Ja, is het toch wel uh, toch weer eventjes wat nieuws. Ja, en die Formule 1-rechten lijken Viaplay geen windeieren te leggen. Eigenaar Nordic Entertainment Group die zegt dat de lancering van de streamingsdienst in Nederland succesvol is geweest. Viaplay kreeg er afgelopen kwartaal namelijk in het buitenland... 800.000 abonnees bij, van wie het merendeel uit Nederland... en daardoor komt het merendeel van de totale aantal buitenlandse abonnees... 1,2 miljoen van Viaplay... Ook dus uit Nederland. Het weer. Het is vannacht helder. Kan wel afkoelen. Een koude koningsnacht. Het wordt een redelijk warme koningsdag. Het begint fris, maar loopt in de, 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 de loop van de dag in ieder geval. Dan zien we de temperatuur oplopen. Het wordt 12 graden op de wadden tot 17 in Limburg. En naast wolkenvelden zijn er ook flinke zonnige periodes. De AX is gesloten op 695 punten. Een verlies dus van een half procent. Grootste is. Shell, die kreeg er 2% bij. ASML, uh, ASM uh, International die, uh, is de grootste daler en die moet uh, 3,6% inleveren. De Dow Jones die staat op dit moment uh, 1,5-1,6% zelfs in de min.
2: Tech Update. Met onze tech-redacteur Conor Clerks. Hij vertelt dat ook Europa heeft gereageerd op de overname van Twitter.
8: Ja, bij monden van eurocommissaris Thierry Breton. Die laat in een verklaring weten dat Twitter zich... ook onder Elon Musk aan de EU-regels moet blijven houden. En de reden van zijn reactie is eigenlijk de uitspraken van Musk... over de vrijheid van meningsuiting. Musk zou namelijk minder regulering willen op Twitter... over wat je wel en niet mag zeggen. Maar of het nu om Tesla's of om sociale media gaat, zegt Breton... moet Musk zich gewoon aan de Europese regels blijven houden... als hij hier wil blijven opereren. Ja, de EU is eigenlijk... de laatste. ...de laatste jaren juist druk geweest met techbedrijven aansporen... ...om haat en desinformatie met name te weren. Hè? Dus dat zou, nog weleens, zo, uh, ja. Ja, exact, dat zou nog wel eens kunnen gaan botsen met de ideeën van Musk... ...om van Twitter juist een soort vrijplaats te maken voor alle meningen. Interessant. Ja, over een uur gaan we uitgebreid in op de plannen van Musk met Twitter... ...en welke gevolgen dat voor ja, ons heeft. dan
2: kom je nog even bij ons terug. Nieuwe regels voor slimme apparaten dan?
8: Ja, de Eerste Kamer heeft ingestemd met een verplichting voor verkopers om digitale apparaten en diensten werkend en veilig te houden. Dat schrijft nu.nl vanmiddag. Komt neer dus op uh, recht op updates voor je smartapparaten.
2: Hoe gaat het nu dan?
8: Um, nu heb je uh, uh, geen wettelijk vastgelegd uh, recht op uh, bijvoorbeeld een beveiligingsupdate voor jouw ja. smartphone. En dat komt er nu wel. Die regels gaan morgen al in. Uh, en dan heb je dus recht op zowel de software-updates als de beveiligingsupdates voor al je smart devices, dus ook veel groter dan een, een smartphone, bijvoorbeeld een smart koelkast of iets dergelijks. En ook veel kleiner, denk aan apps of een abonnement bij een streamingsdienst.
2: En hoe krijg je dan die updates vanzelf?
8: Uh, ja, dat zal de fabrikant dan uitrollen. Uh, en uh, de termijn, uh, hoe lang je die eigenlijk uh, krijgt, dat wordt bepaald uh, op basis van proportionaliteit. Dus heb je nou een heel duur project, uh, product gekocht, bijvoorbeeld een uh, slimme oven of iets dergelijks, dan krijg je langer updates uh, om een werkende te houden dan als jij een, een smartphone game van 99 cent hebt afgerekend. En de handhaving hiervoor die komt bij de autoriteit consumentenmarkt te liggen.
2: En dat zei onze tech-redacteur Conor Clerks.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Naar Robert Vriezen van de ANWB voor de verkeersinformatie. Mensen moeten
9: oppassen op de A28, zie ik. Ja. Klopt, vanuit Amersfoort naar Zwolle wordt langzaam gereden. Tussen het harde en knooppunt Hattemerbroek. Want op het knooppunt gebeurde een ongeluk. Linkerijstrook is daar dicht en er staat een file van 9 kilometer met 40 minuten vertraging. Verder nog wat extra op op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, is bij Roelevarensveen 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop rijdt het langzaam tot aan Leidsendam. Over nog eens 13 kilometer met 20 minuten extra vertraging. Op de a 44 vanuit Amsterdam naar Den Haag begint de file ook behoorlijk te groeien. Tussen Leiden en de aansluiting met de N14, 9 km. Met 40 minuten oponthoud. Op de A59 wordt nog op snelheid gecontroleerd vanuit Os naar Den Bos. Bij Rosmalen bij hectometerpaal 142.5.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: En dan is het weer tijd voor de oorlogsupdate van Boekenstein en de Wijk. Op dag 62 van de oorlog hebben zij het over de explosies in Transnistrië in Moldavië.
21: Nou, ik begin even met het aantal kleinere dingen. En dan kunnen we daarna met de grotere dingen. Met wat er in Duitsland is gebeurd en met Lavrov allemaal weer zegt. Hè. Er zijn raketten op Saporizia. Gevallen. Dat is midden Oekraïne. Hè? Dus dat zijn niet gevallen. Maar die zijn er bewust toegestuurd door de Russen. De Russen hebben een gemeentehuis in Gerson. Dat is die havenstad in de Donbass. Hè? Of, of wat eronder. Hebben ze het uh, ingenomen. En daar willen ze nu een referendum gaan houden. Wat belangrijker is. De stad Kremnina is een stad op weg naar Sloviansk en Kramatorsk. Dat is echt heel belangrijk hoor, voor die Donbass-tang. Uh, die is nu ingenomen. Kremnina. En verder zijn er explosies in Transnistrië. Waarvan, uh, dus dat is Moldavië, ja. waar Oekraïne zegt van ja, dat is een voorwensel om uh, Oekraïne ook van het westen te gaan aanvallen.
22: Ja, ja er zijn dus uh, twee aanslagen geweest, of, of explosies geweest, uh, bij radioantennes. Waar, waardoor dus uh, het mogelijk is om Russische uitzendingen uh, over Transnistrië uh, uit ja. te zenden. En gisteren bij een overheidsgebouw ook. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, dan wordt ja, er wordt gezegd: het is een false flag. Operatie uh, waarbij op deze manier, nou ja, wat uh, Arjan net zei, een voorwensel kan worden gecreëerd om, uh, zeg maar, het, het hele gebied uh, vanaf de Krim uh, uh, via Odessa naar Transnistria ook in te lijven.
20: En daar is eerder ook op gehint hè, door ja. een andere
22: Russische generaal dat ze dat zouden willen. Absoluut, ja. Nou ja, goed, is dus ook even de vraag van hoe goed gaat het nu eigenlijk. Ben Wallace, de Britse minister van, van Defensie, die heeft gezegd... het is toch niet ondenkbaar dat de Donbass wordt ingenomen door... Uh, door Rusland. Hè. Dus om um, um even het tegenwicht uh, te bieden tegen wat er gisteren is uh, gebeurd... maar ook weer ja. vandaag hè, met de Amerikanen die een soort hoera-stemming uh, uh, verkeren... is het wel goed dat ben, ben Wallace toch enig tegenwicht hier tegenbiedt. De
20: Britten waarschuwen vandaag ook in die uh, dagelijkse defensie-update... dat de Russen echt bezig zijn met die Oekraïnse toepen... daar in de tang proberen te nemen. Uh, ja. om ze het omzingelen.
22: Ja, tegelijkertijd, zegt Bumwollers: Wollens, er zijn toch wel enorme verliezen geleden hè, door uh, Rusland. 15.000 doden, 2.000 uh, voertuigen. Uh, die zijn vernietigd, 530 tanks, 60 Russische helikopters en gevechtsvliegtuigen. Dus dat is toch wel heel erg uh, veel hoor. Ja. En dan moeten we nu gaan praten over
21: Duitsland, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? 40 landen bijeen. En de uh, Duitse regering zelf onder enorme druk en in een, in een hele lastige binnenlandspolitieke situatie... waarbij de Groenen verder willen gaan met uh, zware wapens leveren dan de SPD met zijn pacifistische tak. Maar Duitsland gaat nu air defense tanks sturen. Hey. Mm -hmm. Dat is toch indrukwekkend, hè? Dat is wel een grensover uh, ja, dat is echt... is het eerder, waar ze eerder voor terugschrokken. Ja. Ja. En daar is natuurlijk ook weer op gereageerd door Lavrov... Hè, met een interview op de Russische TV van... Uh, ja, we hebben hier gewoon te maken met een proxyoorlog. Eigenlijk zijn we gewoon ook in oorlog met de NAVO, wordt dan gewoon gezegd. Hè. En die mensen moeten wel beseffen dat we nou heel dicht bij een kernoorlog komen. Typisch een Lavrov-dreigement.
22: Mm. Uh, nou ja, wat mij dan weer opvalt, Arendt Jan en Hugo... is dat uh, daar toch wat laatdunkend over wordt gesproken... Ja, uh, uh, inderdaad, dit is de zoveelste keer uh, dat dit gebeurt. Maar tegelijkertijd kun je daar niet zomaar luchtig overheen stappen: van ja, uh, het zal allemaal me wel meevallen. Ik, ik zag het, ook dat Nederlandse commentatoren dat deden. Ja, weet je, jongens, en uh, zeker nu uh, de, de retoriek, ook aan de Amerikaanse kant, enorm wordt opgepookt. Uh, ja, ga je naar een situatie toe dat als inderdaad Rusland uh, toch in het nauw komt uh, te zitten... door ook die nieuwe wapenleveranties. Ja, dan hebben ze weinig andere keuzes hoor, om, uh, om dit te doen. Als ze dan toch nog een overwinning uit willen slepen of uh, een stakend vuren willen afdwingen of wat dan ook. Ja, dan is dit de enige mogelijkheid die ze nog hebben. Dus ik zou daar niet te lachen over doen. Ik ben het helemaal met je eens en ik zou zo ontzettend graag
21: willen weten... waarom de Amerikanen kennelijk tot het inzicht zijn gekomen een paar... Een week geleden al, hè? dat lees ik dan in de Engelstalige pers. Dat ze toch niet gaan. <tie> ze denken dat Rusland dat niet gaat doen. Hè? Maar dat is volgens mij alleen maar een inschatting. En, en ons probleem is dat van als Poetin nog meer verliezen leidt en het gaat allemaal mis, hij moet ergens mee thuiskomen. En dan wordt gewoon zo'n tactisch kernwapen, een klein kervapen, ja. wordt gewoon interessant.
22: Nou ja, ik weet, het is wel goed om even te realiseren hoe dus die. Die retoriek op dit ogenblik aan het veranderen is in Amerika. En dat wordt trouwens door de, de minister van de Defensie ook gewoon erkend. Hij spreekt nu over een overwinning. Ja. Het is dan wel verstandig dat hij wel even definieert wat nou een overwinning is. Want ik heb werkelijk geen idee. Betekent dat alle Russen het land uit. Nou, dan heeft hij nog wel een klus te klaren. Uh, met met de Oekraïne. Uh, om de hele 1300 kilometer uh, terug te veroveren en die Russen uh, eruit uh, te gooien. Dus ik bedoel, hij moet echt over, uh, definiëren wat, uh, wat overwinning is. Ik vind dat ook wel vreselijk altijd dat de pers dat gewoon niet vraagt. wat bedoelt u eigenlijk met overwinning, maar ja. oké. Okay. Ja. Een ander punt wat hij nu uh, heeft, uh, heeft gezegd, is het doel is het verzwakken van Rusland, zodat dat land geen bedreiging meer kan vormen ja. voor zijn buren en niet meer zoiets uh, kan doen. Dus het gaat nu echt gewoon om verzwakking van, uh, van Rusland, militair maar ook economisch. Uh, Biden die gaat daar eigenlijk in mee. Het gaat uh, zelfs om
21: vernedering, Rob.
22: Het gaat ja, zelfs niet om vernedering. Ja, ja, ja. ja. ja, het, 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 ja weet je, en, en dan maar luchtig doen over de kans dat er een kernwapen wordt, uh, wordt ingezet. Het is ja, vreemd. Dat is gewoon vreemd. Ik, 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 ja, dat is vreemd. Ik vat hem ook niet, niet helemaal hoor. Uh, dus dit is inderdaad heel hele merkwaardig. Nee. Maar hoe zien jullie dat dan? Hè? Want jullie zijn kritisch op die
20: uitgesproken doelstelling... ...Rusland moet verliezen. Maar wat moet dan de doelstelling zijn?
21: Rusland moet winnen? Nee, maar wacht wij zijn, wij zijn er niet tegen dat... dat, 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 dat wij willen heel graag dat Oekraïne wint. Het enige punt dat wij maken is dat er... Ja, je kunt met deze oorlog wel eindeloos doorgaan... maar die kan dan vervolgens ook nog jaren doorgaan. Hè? Ja. En dan zou het toch aardig zijn als je probeert uh, tot een vergelijk te komen... of tot een staak te, te vuren. Mm -hmm. uh, en, da, en dat betekent dat je uiteindelijk... Hè, dat, is, dat, dat mag je niet zeggen tegenwoordig... maar uiteindelijk moet je ook zaken doen met Rusland. Mm -hmm. hè? Ja. En anders wordt het een frozen conflict dat steeds weer oplaait. Hè? En uh, daarmee bedoelen we dus helemaal niet dat we hopen dat Rusland wint of zo. Helemaal niet. Maar het is, het is zo ongeremd. Het is bijna middeleeuws. De taal is nu vernedering van ja. Rusland. Ja. En, 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 en ook het idee dat nou, dan gaan we een fris-ontvreulijke kriek uh, vuren. Maar nou, dat is helemaal geen fris krieken. kriek. Hè. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.
22: Ja, ja. ja? Nou ja, kijk, weet je, normaal gesproken als je sancties oplegt uh, uh, op, uh, of uh, je gaat. Uh, 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 militaire hulp uh, inroepen. In ja, dan moet je hele concrete doelstellingen hebben. En niet een, een grote doelstelling die je eigenlijk niet met deze sancties en met deze militaire hulp kan waarmaken. Het enige wat je nu kan doen met, met deze sancties en met deze hulp. nou Met deze sancties kun je weinig. Behalve dan uh, inderdaad uh, voor zorgen dat, uh, dat Rusland verzwakt wordt. En dat lukt ook wel. Maar verzwakking kan nooit doel op zich zijn. En met de militaire hulp kan je alleen voorkomen, hoop je, dat de dombos helemaal wordt in, uh, ingenomen. Dus die sancties en die militaire hulp uh, ja, kan niet al te veel. En realiseer je, jongens, dat uh, de sancties en de isolatie uh, van het, uh, de Kim-regimes in Noord-Korea, dat gaat al decennia door. Dat heeft er niet toe geleid dat er geen kernwapens zijn gekomen. Integendeel, het aantal kernwapens is alleen maar meer geworden. En Kim kan in ieder geval zo af en toe nog eens een keer... de hele wereld behoorlijk bezighouden met al zijn dreigementen. Hm. En, dus, en, en, en Noord-Korea is niet Rusland. Dus wat Amerika wil kan volgens mij niet. Uh, zo simpel is dat. Ik bedoel, uh, je, het, het klinkt lekker... maar probeer het maar zwaar te maken. En bovendien, 40 landen zijn nu uh, betrokken... Uh, bij die zogenaamde uh, Ukrainian uh, Defense Consultancy Group... Uh, die dus in Stoetkart erbij inkomen. Uh, dat betekent dus uh, 106 landen niet. Uh, dus, uh, en daar kan Rusland nog steeds een, uh, een beroep op doen. Dus ik vind het een heel erg lastig verhaal. En vervolgens wordt er voortdurend geroepen de NAVO verdedigt alleen maar. De NAVO is niet een oorlog met, uh, uh, met, uh, met Rusland. En dat is volgens mij in de ogen van Lavrov, pure semantiek... Want het zijn allemaal NAVO-landen. Dus is het voor LAVO of de NAVO. En dat is een juridisch onderscheid. Het is een onderscheid voor fijnproefers die Rusland zeker niet
20: ja, gaat maken. Ja. Misschien moeten we nog even noemen dat VN-secretaris-generaal Guterres vandaag ja. in Moskou, Moskou. met Poetin praat. Ja. Zien jullie daar enige mogelijkheden om partijen weer aan tafel te krijgen?
21: Nou, Het gaat over Mariupol, natuurlijk over de humanitaire corridor. Ja. Daar heeft Rusland al zo vaak de zaak belazerd... Dus dat ze toch gaan schieten op mensen die eruit komen. Ja. Dat ik daar bijna niet meer op durf te hopen eigenlijk. Maar ja, het
22: is hel... dat, dat zal hij in eerste plaats uh, doen. En hij zal denk ik ook gaan praten over de voorwaarden voor een staat te vuren. Maar goed, we hebben al eerder geconstateerd... dat die voorwaarden op dit ogenblik niet aanwezig zijn. Die voorwaarden, uh, die waren er uh, in het begin van de strijd... toen er een padstelling was, toen uh, de, uh, de Russische troepen om uh, um Kiev... Zich terug, uh, zich terug trokken. Uh, toen had je dat uh, kunnen doen. En toen had eigenlijk Guterres keihard uh, erin moeten stappen. Dat heeft hij gewoon niet gedaan. Maar toen had, vind ik ook, de westerse wereld moeten aandringen... Hoor, op een zaak te vuren. Ja, en nu is het gewoon te laat. Ja.
20: Ik heb nog een vraag van uh, Trudy. Trouwe luisteraar, zegt ze erbij... Uh, en die is wel actueel na die uitspraken van Lavrov. Zij zegt uh, bezorgdheid over het inzetten van kernwapens... noemen naar de wijk de laatste dagen weer vaker. Wat ik mij als leek daarbij steeds afvraag... wat zouden de gevolgen of effecten daarvan kunnen zijn? Is dat in te schatten? Zou dit gericht zijn tegen Europa of tegen de Verenigde Staten? Wat moeten we ons bij dat uh, kernwapenverhaal
21: concreet voorstellen? Nou, Rob, Rob, we denken dat in de eerste plaats, als het gebeurt... dan gaat het om een inzet uh, in Oekraïne.
22: Ja, ja. Nou, dat, denk ik, en, dat hoeft niet, hoor. Maar, maar ga maar even.
21: En dan is en dus een heel klein uh, uh, kernwapen... wat alleen maar een voetbalveld. Die heb je dus ook nog, hè? Of, of een vliegveld. En... Uh, uh, en de, en het probleem is dat staat in de Russische doctrine... dat je dat allemaal mag doen. Hè? Zelfs, zelfs in het begin van het conflict. En ook om, de, om dan te, te deescaleren. Ze, ze hebben een hele eigen theorie hebben ze daarbij. Ja, het kan natuurlijk, ja, je kan het ook inzetten bijvoorbeeld, tegen een wapendepot in Polen. Maar ja, dan heb je natuurlijk een verschrikkelijke oorlog gelijk te
22: pakken. Hmm. Dus het is, ja, dat van... gaan ze natuurlijk niet doen. Dat is nee. denk ik redelijk ondenkbaar. Kijk, ja. we hebben in het begin van, de, van deze oorlog uh, er wel eens over gefilosofieerd Wat zou je kunnen doen? Het meest voor de hand ligt een, een inzet voor demonstratief gebruik. Dus je laat zien van het is ons menens als je verder door eh, dan volgen de meer. Dus je kunt maar beter deescaleren. Dat is ook die hele theorie die erachter zit. Dat kan je doen hoog in de lucht. Dat kan je zelfs doen boven Rusland. Hè. In 1962 tijdens de Cuba-crisis zijn er drie van dat soort nucleaire tests geweest. He, die testen zijn er nu ook geweest, alleen nu met raketten. Ook een ICBM, dus een intercontinentale ballistische raket. waarmee je Amerika kan, kan bereiken. Dus dat is een scenario. Het andere scenario is inderdaad een lichtkernwapen, wat net uh, door Aantjan uh, is uh, gezegd. boven Oekraïne. Maar je zou bijvoorbeeld een demonstratieve inzet ook boven de Zwarte Zee kunnen, uh, kunnen uitvoeren. of boven Oekraïnse grondgebied, waardoor eigenlijk niet zoveel gebeurt, maar je wel. Duidelijk maakt, er kan iets gebeuren. Pas als het dan helemaal verder door eskaleert, ja, ga je dan maar zorgen maken en dan koop dan maar een ticket om naar Brazilië af te reizen.
21: Ja, en het, gaat, het is geen fallout als dat zo hoog in de nee. lucht gebeurt.
22: Nee, hoor. dat gebeurt
20: niet. Nee, dat hoeft dus niet. Hm. Voorlopig hoeft Trudy nog even geen ticket naar
22: Brazilië te kopen, maar hm. helemaal gerust klinkt het ook weer niet. Nee, dat is het hm. zeker niet. Maar het is nu gewoon krankzinnig dat we in deze discussie verzeld raken. Een half jaar geleden, wat zeg ik, vier maanden geleden... hadden we dit helemaal nooit kunnen bedenken.
20: Nee. Oké, okay. nou dank weer voor deze uh, liqueëre bijdrage. Uh, ja,
21: hierin. het we wordt splukken. wel exclusiever in ieder geval. Ja. Ja. We spreken elkaar morgen. Ja. ja.
22: Tot morgen.
2: En dat was weer de dagelijkse update van Boekenstein en de Wijk.
0: Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.